0: New Skits in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede. Und ja, wir sind da, wie wir gerade vorgestellt wurden, in unserem wunderbaren Jingle Ronny und Elias. Hallo Ronny, wie geht's dir?
1: Hallo Elias, äh, mir geht's gut, ähm, den Umständen entsprechend. Und dir?
0: Soweit ist bei mir auch alles wunderbar. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Es sind alle gesund und munter um mich drumherum und äh, ja, mir selber geht's auch ganz gut. Es ist jetzt Gott sei Dank auch die Zeit, äh, in der ich wieder losgelegt habe und äh, stecke schon verschiedene Samen in den Boden oder äh, daheim in die Anzuchtpalette. Ich äh, sortiere daheim weiterhin irgendwelche Bretter und mach und äh, schau so, was äh, da noch draußen im Garten verändert werden kann, bis die Saison so richtig startet. Wir sind bei Folge 23 angekommen, Anfang Februar. Die Reise geht wieder los. Das Gartenjahr die, nimmt langsam Form an.
1: Die dritte Folge in diesem Jahr, oder? So ist, nicht es. Alles, so ist es. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich muss dir sagen, also bei mir sind jetzt alle Pflanzen, die zu dir in Konkurrenz stehen, treten sollen, in die Töpfe gewandert. Ähm, sie stehen unter der Höhensonne, zwölf Stunden pro Tag, ähm, werden von einer kleinen Berieselungsanlage immer wieder berieselt, ähm, bekommen ein gut ausgewogenes Klima zur Verfügung gestellt. Ich habe mir so eine kleine co 2 sprenkelanlage besorgt, die quasi immer ein, ein gutes Maß an Sauerstoff und CO2 in die Atmosphäre, also in die Pflanzenatmosphäre reinpackt. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wider-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich sag mal, ich sehe eigentlich überhaupt keine Probleme mehr, dass ich das nicht schaffen sollte. Ne?
0: Also ich äh, hoffe ja, äh, dass du auch äh, den Rat angenommen hast von verschiedenen Kooperationspartnern von uns und ein williges Gemisch aus verschiedenen chemischen Stoffen mit in den Boden packst, äh, das natürlich den Ertrag steigert, die äh, den ökologischen Haushalt natürlich daheim leicht ins Kippen bringt, aber äh, dich voranbringt, um den Wettbewerb zu gewinnen.
1: Es geht hier nicht um Ökologie, es geht um den Wettbewerb und den möchte ich gewinnen und da sind mir natürlich ähm, da ist mir alles egal, da kämpfe ich Ähm, bis aufs Messer, also ich bin jetzt technisch so ausgestattet, ich meine, die 2500 Watt, die ich jetzt hier so verbrate tagsüber, ähm, die sind es mir einfach wert, ja.
0: Wunderbar, das freut mich, aber jetzt mal ohne Schmarrn, äh, hast du angefangen schon, sind die ersten Samen schon im Topf?
1: Ähm, Das erzähle ich dir nachher in der Kategorie, was (lacht) mache ich gerade? Okay,
0: wunderbar. (lacht) Ähm, Bei mir, um es vorweg zu schießen, äh, Gleich, ich habe tatsächlich die, ich habe ja im Januar, hatte ich ja erzählt, schon mal ein bisschen was ausgesät, nur so testweise, um mal zu gucken, ja. ob da wirklich schon was wächst und auch, ob die komplett spa- spargeln oder, wie ich gelernt habe, auch ausgeilen. So heißt es ja anscheinend im, im Gärtnerdeutsch, wenn die, wenn die Pflanzen so ganz dürr und hochwachsen, aber nicht breit und ganz krank aussehen. Ja, ja. Es ist tatsächlich so, dass die Chili-Pflanzen alle recht gut hochgekommen sind dann aber auch angefangen haben zu stagnieren, weil natürlich das Licht bei weitem noch nicht ausreicht. Und mhm. äh, die Physalis, ähm, die hat äh, also die hat wirklich, wenn man das Spargeln nennt, wenn das Spargeln heißt, dann hat das wirklich den Begriff verdient, weil die ist äh, so wie ein ganz dünner Grashalm einfach richtig in die, in die Höhe geschossen. Aber du siehst der Pflanze an, so richtig Bock hat sie nicht. <lacht> also.
1: <lacht> Und ich glaube, das kannst du auch, also ich habe das Gefühl, das kannst du nicht mehr retten, ne? Ich bin du kannst gespannt. es jetzt irgendwie ab, abstützen mit, mit irgendwelchen Stäbchen und hast du nicht gesehen, aber ähm, so war jedenfalls die Erfahrung, die ich letztes Jahr gemacht habe. Die Pflanzen werden einfach nur hoch, aber bis die dann Blüten austreiben... Also ich habe
0: jetzt, äh, das ist natürlich ja immer das äh, große Problem dann zwischen, das Verhältnis zwischen Temperatur und und Licht stimmt dann halt einfach Mhm. nicht und äh, daher habe ich mich dann aufgemacht und habe die ganzen Pflanzen schon mal umgetopft in eigene kleine Töpfchen, in so 9x9 Zentimeter äh, Töpfchen und ähm, habe die da jetzt umgetopft und muss sagen, habe die dann aber auch in den Wintergarten gestellt, da habe ich mal äh, mit ein... ähm, Thermometer aufs Fenster, auf die Fensterbank gelegt mhm. und da war ich jetzt so bei, also pendle ich mich so ein bei 15 Grad, sage ich einfach mal, ohne dass die Heizung an ist, einfach nur äh, durch die ich Hauswärme und äh, da merkst du jetzt natürlich, klar, die stagnieren jetzt im Wachstum, aber sie sehen gesund aus und haben jetzt so äh, Südfenster, einen ganzen Tag volles Licht, was jetzt zu der Zeit so der Himmel halt hergibt an, an Licht. Ja. Und man muss sagen, so wirkt das jetzt, wenn die so stagnieren und halt erstmal noch ein bisschen warten, bis es irgendwann länger hell und intensiver wird, dann äh, dann sollen die halt erstmal so ein bisschen stehen. Und ähm, zum anderen auch die Zwiebel, von denen ich ja auch schon erzählt habe in den letzten Mhm. Sendungen, die sind jetzt mittlerweile fast alle rausgekommen und fühlen sich auch, die hatte ich auch ohne, dass ich ein Gewächshaus einfach nur ja in in Töpfen, in in den Schalen habe ich die hochgezogen und habe die auch gleich in den Wintergarten gestellt, weil die haben ja auch nicht so Bock beim Aussehen auf auf hohe Temperaturen. Also die fühlen sich ja so bei 10 bis 15 Grad wirklich wohl. Die kommen jetzt tatsächlich auch alle. Also ich bin halt, also das funktioniert schon mit dem Aussehen, da habe ich jetzt keine Bedenken, die scheinen alle nach und nach zu kommen. Einzige, worauf ich gespannt bin, ist, wenn die dann von der Schale irgendwann ihren Weg finden in den Garten oder in in andere Töpfe oder je nachdem, was sie das Wetter dann hergibt im März oder im April, muss ich halt mal schauen, wie das dann gelingt. Aber so macht das schon mal einen ganz ganz guten Eindruck. Finde ich, genau. äh,
1: find ich gut. Also ähm, wird, wird ein harter Kampf für mich, muss ich sagen. Also nicht für mich, für meine Pflanzen. Ähm, die müssen sich ja anstrengen. Ja, also wir lassen
0: uns <lacht> überraschen und äh, was äh, bei mir auch äh, etwas anstrengend war letzte Woche, was ich auch gleich vorweg schießen will, ist, äh, ich hatte Hochwasser. Tatsächlich als letzte Woche der ganze Schnee geschmolzen ist und es hat dann so ah. zwei Tage geregnet, hatte ich tatsächlich im Garten wieder mal Hochwasser. Und ähm, am Anfang war es so, dass die ganze Wiese unter Wasser stand, das ist meistens ja noch, äh, das reguliert die Natur ja eigentlich selber, also außer, dass ich dann im Nachhinein ein bisschen geäst und so alles von der Wiese mhm. runterhol, passt das aber soweit. Und dann am zweiten Tag, als es dann aber weiterhin regnete, ist dann auch einmal ein schöner Fluss oder ein kleiner Bach, äh, ist dann komplett einmal durch den Garten gezogen. Aber ich hatte tatsächlich Glück, weil ähm, die Seite, wo jetzt der Knoblauch und die Winterzwiebeln stehen, der ist trocken geblieben, weil der etwas höher steht als der Rest. Die äh, Erdbeeren standen unter Wasser komplett einen Tag lang, haben es aber anscheinend auch ganz gut weggesteckt, weil es danach direkt gefroren hat in der Nacht. Und dadurch Mhm. waren die dann halt alle schön vereist und haben das eigentlich ganz gut weggesteckt. Und äh, ich hatte nur Angst, ich hatte ja alles neu gemulcht, auch die ganzen neuen Sträucher, die ich gepflanzt habe, so Johannisbeer und Co., was ich da alles hatte, mhm. nur im Herbst noch gesetzt habe. Äh, der Mulch ist aber tatsächlich diesmal liegen geblieben. Also es war jetzt nicht so, dass ich den Mulch dann wieder von der Wiese irgendwo runterrechen musste, sondern er ist an Ort und Stelle geblieben. Das war schon mal äh, großes Glück, was ich diesmal hatte. aber also ich hatte,
1: äh, ja. ich hatte äh, in dem Zusammenhang auch einiges an Glück, weil auch bei uns ist der Fluss über die Ufer getreten und Ich war dann im Garten und habe mal nachgesehen, da war es dann schon wieder abgeklungen. Es sieht so aus, als wäre er nicht bis in den Garten reingekommen, sondern er hätte so kurz hinter der Gartentüre Halt gemacht und wäre dann dort vorbeigeflossen. Was halt schön ist, du siehst es dann immer, wie viel Sediment der Fluss dann da so mit mit anschleppt und, und dort ablädt. Also könntest du jetzt die Hoffnung haben, dass da vielleicht auch ein paar sehr gute, Stoffe mit drin sind, also die deinen Garten jetzt eher noch bereichern. Ja, das, äh,
0: das, ist, das ist eine gute Sache, aber das, was du halt siehst, ist, dass alles, was Beete sind, halt komplett äh, verdichtet ist, einfach nur, weil das ja, Wasser ja. halt schön drüber gelaufen ist und dadurch äh, natürlich auch der Boden ordentlich verdichtet wurde. Also von daher werde ich jetzt irgendwann, wenn die kalten Tage dann mal vorüber sind, heute waren es ja, glaube ich, mal wieder 7, 8 Grad, werde ich Hm. dann einfach mal mit der Hacke ein bisschen mal Boden lockern und so. Da, wo jetzt schon was drinsteht, beim Rest äh, kommen ja die Bodenarbeiten dann sowieso erst im Laufe des Februars irgendwann auf mich zu. Ja. Ja, daher. Und äh, das Ganze, was es da so gab im Garten, äh, muss ich ja sagen, war auch... ähm Ja, auf unserem Instagram-Kanal auch zu sehen, was da so passiert. Deswegen wollte ich da gleich schon mal ein bisschen Werbung schalten, weil äh, unser (lacht) Instagram-Kanal nur Skits in Garten Ede einfach zu finden, da bei Instagram, da äh, kriegt ihr immer alle Updates, was so aus unseren Gärten passiert. Und es wäre schön, wenn ihr da einfach abonnieren drückt und uns ein bisschen folgt, weil dann verpasst ihr nämlich nichts. Und das machen in letzter Zeit recht viel. Und, Und vielen Dank auch für das ganze Feedback, weil viele Leute uns da auch schreiben, Und äh, ein bisschen Ihre Gedanken mit uns teilen, was bei Ihnen gerade passiert. Freuen wir uns immer sehr. Liebe Grüße an alle und äh, vielen Dank.
1: Vielen Dank, bitte weitermachen damit.
0: Genau und Ähm, und, ähm, auch auch noch, lass mich das noch kurz sagen, dann äh, haben (lacht) haben wir in unserem Intro fast alles äh, eingeschlossen und zwar viele liebe Grüße möchte ich auch sagen nach Österreich, weil äh, dort anscheinend in letzter Zeit wieder viele Hörerinnen und Hörer äh, den Weg zu uns gefunden haben, weil äh, wir dort irgendwie in den Podcast Charts immer mal nach oben steigen und demnach schalten uns dort auch viele ein, liebe Grüße auch dorthin und äh, ja, weiter einschalten, wir freuen uns.
1: Wir, wir werden langsam international, also dank euch da draußen, ähm, eine tolle Sache, also ja, macht ihr bitte weiter so, dann sport uns das an, ähm, dass wir auch weiter so machen und wir hoffen, dass wir noch mehr, also viele, viele schöne Sendungen mit euch verbringen können, mit uns beiden verbringen können und ähm, ja, dass wir noch viele Gartenerlebnisse haben. So ist es. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, was wir was wir jetzt so alles in die Sendung reinpacken, ähm, ich weiß natürlich wieder mal nicht, was Elias vorbereitet hat. Und wie immer weiß er auch nicht, was ich vorbereitet habe. Und ja, Daher wir überraschen uns einfach mal Überraschen
0: wieder. wir uns und äh, steigen ein in die erste Kategorie, oder was meinst du? Sehr gerne. Pflanze der Stunde habe ich als erstes wieder auf meinem Zettel stehen. Und ähm, ja, willst du wie anfangen, immer. soll ich?
1: Ähm, wie du möchtest, du kannst gerne anfangen. Dann starte ich die Runde und
0: mhm. ähm, habe mir diesmal eine Gemüseart überlegt, äh, die ich auch diese Woche eingesät habe mit dem Start in den Aussaat Februar und zwar der Brokkoli. Über den haben wir bisher mhm. noch nicht gesprochen und es äh, ist jetzt auch Bestimmt. Zeit mit den ersten Sorten, die man in den Boden bringt, dass man sie dann ins Freiland stellen kann, rechtzeitig für frühe Ernten. Und zwar ist der Brokkoli ein Dauerbrenner unter den Kohlsorten, gehört zu zu den Arten des Kohls, ist aus der asiatischen und äh, europäischen Küche nicht mehr wegzudenken. Ich muss auch sagen, gerade so in verschiedensten Gemüsepfannen und so finde ich das eine wunderbare Sache, auch auf Pizza kann ich ihn eigentlich gut leiden, muss ich sagen. Ist Mhm. da auch für mich nicht wegzudenken. Ist natürlich auch besonders gesund, dazu später mehr. Kommt ursprünglich aus Zentralasien und ist circa seit dem 16. Jahrhundert in Europa unterwegs und ist äh, über Italien und Frankreich zu uns gekommen und wird dort auch äh, bedeutend höher noch angebaut und mehr angebaut als bei uns, weil da natürlich das Klima wahrscheinlich auch eine
1: große Rolle spielt. Also, ich muss sagen, äh, Brokkoli ist für mich ja so eine Pflanze oder so eine Frucht, die kenne ich erst seit. Ja, noch nicht ganz so langer Zeit, muss ich sagen. Also für gewöhnlich, ähm, in meiner Kindheit und Jugend, da gab es immer ähm, den Blumenkohl. Ähm, Brokkoli kam dann irgendwie erst später dazu. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Ähm, Brokkoli ist tatsächlich was, was es bei uns äh, des Öfteren schon gab, so als Gemüsebeilage und so. Aber ähm, Hm. ist äh, nie angebaut worden. Also von meinen Großeltern niemals irgendwie genau. im Garten Erwähnung gefunden. Ist auch, ähm, glaube ich, gar nicht so ganz ohne wie viele andere Sorten, weil ich hatte letztes Jahr hatte ich ja auch noch ein paar Samen irgendwie übrig und hatte dann noch ein Stück frei und habe dann einfach mal was ausgesät im Mai, um mal zu gucken, was so geht. Und dann war auch eine lange ja. Hitzeperiode und dann ist der auch überhaupt nichts geworden. Der ist dann einfach in den Himmel geschossen und hat aber überhaupt nichts gebildet an,
1: äh, an, an
0: okay. Früchten. Beziehungsweise okay, an Blüten also
1: und so. Ich bin gespannt, was du noch vorbereitet hast. Damit Von daher äh, mal schauen. Ja, ob ja. es sich lohnt, überhaupt hier einzubauen. Mhm.
0: Genau. Und äh, Standortwahl, äh, lockerer, nährstoffreicher Boden wird empfohlen. Kein saurer Boden. Äh, wer die Möglichkeit hat, äh, schauen, wie der pH-Wert des Bodens ist, weil man gegebenenfalls den Boden auch kalken sollte vorher. Also der Boden sollte nicht zu sauer sein. Da ich ja letztes Jahr schon mal so ein bisschen geschaut habe, wie die Gegebenheiten bei mir im Garten sind, weiß ich ja, dass das eher was in die äh, basische Richtung ist. Von daher mache ich mir da nicht allzu viele Sorgen. Ein sonniger und windgeschützter Platz sollte es sein. Und als Beetpartner eignen sich Bohnen, Dill, rote Beete, Endiviensalat, aber auch Mangold, Porree, Sellerie und Radieschen funktionieren auch. Also da ist jetzt nicht so viel, was da so im Wege steht, Mhm. dass man da in einem Beet nicht verschiedene Mischkulturen oder eine Mischkultur anpflanzen kann. Von daher, das sollte funktionieren. Aussaat, wie gesagt, ab Februar bis März äh, im Haus vorziehen. Keimtemperatur liegt so bei 15 bis 20 Grad. Ich habe den jetzt auch nochmal einfach mit äh, ins Mini-Gewächshaus gestellt, weil ich da halt weiß, dass ich auf jeden Fall äh, die die 20 Grad halt habe. Und dann will ich mal schauen, wie sich die Sache entwickelt und dann werde ich Mitte oder Ende Februar nochmal eine zweite Reihe ansehen. Wenn es dann vielleicht auch etwas wärmer wird draußen schon, werde ich den vielleicht auch äh, einfach in Töpfen schon mal in den Wintergarten stellen, weil ich denke, ab Ende Februar werde ich da 15 Grad konstant auch halten und dann denke ich, äh, Mhm. wird er sich dort auch wohlfühlen. Dann im Mai ist irgendwann Zeit zum Auspflanzen. Ich denke mal, äh, werde ich dann je nachdem mal auch antesten, ob ich den vielleicht schon Anfang Mai oder ob ich da auch warte, bis die Eisheiligen vorüber sind. Das sind dann so Sachen, die muss ich jetzt einfach erstmal testen und schauen, äh, wie sich die Sache entwickelt. Und Direktsaat kann man aber bereits dann ab April ähm, schon mal probieren und äh, wenn dann harte Fröste ins Haus stehen, kann man den ja auch abdecken. Aber ich denke, da werden wir dann in unserer Sendung drüber sprechen, wenn die Jahreszeit angerückt ist. Ansonsten ähm, ist natürlich zu empfehlen, dass man den in verschiedenen Sätzen immer mal äh, anzieht, so dass man jetzt nicht am Anfang gleich 30 Brokkoli mit Eimer macht und dann hast du irgendwie 30 Brokkoli, die dann im, im Sommer in voller Blüte stehen, weil äh, ja. dann wird es definitiv zu viel werden. Deswegen habe ich mich auch entschieden, dass ich in der Palette, das sind immer ähm, sieben Felder pro Reihe, ähm, mhm. dass ich eben auch immer sieben Stück äh, ansehe und dann äh, schaue dass ich die dann nach und nach, dass die zu verschiedenen Zeiten fertig werden, dass man dann immer mal Progoli hat und nicht mit einmal dann irgendwie 10 Kilo, weil so viel Progoli esse ich dann doch
1: auch nicht. Klingt vernünftig, so viel Pizza kannst du gar nicht essen.
0: Genau so ist es. Also das äh, stelle ich in Frage, dass ich das nicht schaffe, aber okay. Ja. Ja, so nach vier bis sechs Wochen können die Jungpflanzen, wenn die dann gewachsen sind, in Gefäße pikiert werden oder dann eben nach draußen. Und im Freiland brauche so 50 mal 50 Zentimeter pro Pflanze, sollte man schon lassen. Die brauche dann schon zum Großwerden. Zur Pflege, dann, äh, wenn er soweit ist, dass er draußen im Beet steht, ist ein Starkzehrer. Daher natürlich wieder die Sache, genügend Nährstoff und Wasser sollte vorhanden sein. Wasserbedarf ist recht hoch. Da sind wir wieder bei der Sache, die ich letztes Jahr nicht eingehalten habe. Da stand er einfach zu trocken und ist dadurch ähm, auch äh, recht schnell geschossen und hat nicht viel gebildet, außer mini-kleine Blätter und das war's dann. Ich habe gelesen, was eine gute Sache ist, ist wohl Mulchen mit, äh, mit Rasenschnitt, weil äh, wenn der sich zersetzt, hast du da natürlich auch wieder Nährstoffe, die mit reingehen und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Also ich denke, dass ich damit so ein bisschen arbeiten werde. Ansonsten wird auch empfohlen, dass man den Brokkoli so ein bisschen wie Kartoffel oder äh, jungen Kohl auch so ein bisschen anhäufelt rundherum, dass man da dann nochmal ein bisschen Erde nachhäufelt, sobald er anfängt zu wachsen, Mhm. dass der äh, einfach noch ein bisschen mehr Platz hat, um sich auszubilden und auszutreiben. Ja und wie gesagt, Stickstoff und Kalium betonten Dünger braucht er. Pflanzliche Alternative, wenn man keine... Dünger irgendwie kaufen möchte, kann man auch ähm, Brennesseljaure nutzen. Die funktioniert da wohl auch ganz gut. Oh ja. Bei Schädlingen, wenn er dann draußen steht, ist zu beachten, äh, wohl viel äh, und oft gesehene Pilzerkrankung ist die Kohlhernie, die äh, wohl sehr zu erkennen ist am schlechten Wachstum und äh, an den welken Blättern der Pflanze. Äh, das ist wohl eins. Dann die Kohlfliege, Davor ist auch der Brokkoli nicht bewahrt. Die äh, ist dann auch schnell unterwegs und legt Larven äh, an dem Brokkoli, in dem Brokkoli, die dann natürlich sich da durchfressen. Und der Kohlweißling, das ist äh, die Raube des Schmetterlings. Und äh, die gefräsigen Insekten fressen sich dann auch schön durch die ganzen Kohlblätter. Das sind ja auch so die bekannten Sachen, an die äh, der Kohl, von denen der Kohl immer befallen ist. Dadurch am besten, äh, wenn der dann eine gewisse Größe hat und wenn es äh, trockener wird, ein Insektenschutznetz wäre jetzt nicht die schlechteste Wahl. Mhm. So Und, und den Ganzen zu entgehen, ist da auch wieder der pH-Wert entscheidend, also äh, da gegebenenfalls Kalken und Fruchtfolge beachten. Also sprich, äh, da wo eine Kohlsorte stand, wie der Brokkoli, erstmal eine Pause von vier Jahren einhalten. Dass äh, dort die gefräsigen okay. äh, Biester und Pilze, nicht äh, direkt wieder darauf warten, dass im nächsten Jahr genau dort wieder äh, was Neues kommt, auf das sie ja, sich stürzen ja. können. Genau. Ernte äh, findet dann statt, wenn die äh, wenn die Blätter wenn die Blätter so leicht äh, gelb werden. Daran erkennt man es und äh, genau dann, wenn die anfangen und gelb werden, legt er auch vom Geschmack her noch äh, etwas zu. Ist wohl bei allen Kohlarten so. Ich bin mittlerweile äh, ich bin noch nicht so ganz eingestiegen in das Kohlanzuchts äh, Game. Daher äh, muss ich da mal gucken. Da werde ich mich halt am Brokkoli jetzt mal probieren, wann da auch der geeignete Zeitpunkt ist und werde das natürlich dann auch hier berichten. Und äh, ja, es gibt auch Wintersorten, die dann auch äh, der Kälte trotzen, dann natürlich deutlich langsamer wachsen. Beim Sommerkohl sagt oder bei der sommerprokoli pflanze sagt man so, die fangen schon dann nach sieben Wochen an, dass sie sich ausreifen. Beim Winterprokoli dauert es natürlich bedeutend länger. Da werde ich dann aber auch mal schauen, weil das ist eine Sache, die habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe halt über den Winter gar nichts. Und da will ich auch mal mit verschiedenen Kohlarten experimentieren, dass man da auch über den Winter noch ein bisschen Ertrag hat. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Schön ist halt beim Brokkoli, äh, so wie man es auch kennt, äh, wenn man zu viel hat und hat Platz in der Tiefkühltruhe, einfach einfrieren, weil den kann man lange ja. haltbar machen. Schmeckt auch noch wunderbar, wenn man ihn wieder auftaut und dann zubereitet. Aber auch da, wie beim Spinat, natürlich äh, plagieren, dass der äh, kurz mal ein heißes Wasser kommt, bevor er eingefroren wird. Einfach, dass er auch seine Konsistenz und seine schöne Farbe erhält. Mhm, auch aha. über die Einfrierperiode. Ansonsten, wenn man ihn im Kühlschrank lagern will, ist er natürlich nur bedingt über ein paar Tage haltbar. Am besten dann einzuwickeln in ein nasses Tuch. So hält er sich etwas länger. Aber allzu lange äh, ist da natürlich nicht zu holen. Daher am besten immer draußen rausgezogen, wenn man weiß, heute Mittag will man da mal was mitmachen. Und dann äh, zubereiten. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ja, und ansonsten... ähm Denke ich, sollte ich alles erwähnt haben. Ähm, ich glaube zum, zum Thema Gesundheit äh, muss man natürlich sagen, äh, steht natürlich außer Frage, wie da ein absolut übergesundes äh, Gemüse liefert reichhaltig Vitamin C, ist vor allem gut bei Erkältung. Gerade jetzt zu der Jahreszeit äh, liefert er da da mhm. genügend Vitamine, hat Eisen, Magnesium, Kalium, Carotin, alles mit drin. Von daher äh, bestens geeignet. Also mein Gemüse der Stunde, der Brokkoli.
1: Klingt sehr gut, klingt sehr gut. Ähm, ich habe immer gehört, dass gerade der, ähm, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ähm, der weiße Brokkoli. <lacht> der Blumenkohl. Der Blumenkohl, <lacht> ganz genau, danke. <lacht> ähm, dass der immer sehr schwer in der Anzucht sein soll, also dass der sehr anfällig ist und ähm, dass man da schon ein Auge drauf haben muss. Hast du schon mal, hast du schon mal Blumenkohl angebaut?
0: Auch noch nicht, auch noch nicht. Also ich bin ja. da bei den Kohlsorten noch nicht, noch nicht drin. Aber äh, ja, ja. Stück für Stück lernen wir hier das. Stück für
1: Stück. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend und äh, finde ich ein extrem leckeres Gemüse, muss man so sagen. Ähm, ja, ich habe heute eine Pflanze mitgebracht ähm, mit dem schönen Namen Sorbus aucuparia. Und natürlich, noch du als einer latein ähm, kein Problem. Ich brauche den Hast natürlich Hast du natürlich schon mal. erkannt?
0: Sag bitte nochmal. Sorbus Aucuparia. Ähm, da ist natürlich ganz
1: klar ähm, die Pfingstrose mitgemeint. Sehr dicht dran, sehr dicht dran. Es ist die Eberesche, genau, sehr gut. Ja, das siehst du? Ähm, genau. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, was mich in letzter Zeit immer so umtreibt, aber ähm, ich habe so ein Faible für, für Bäume entwickelt und heute möchte ich mich einfach mal kurz mit der Eberesche beschäftigen, weil, ja, das ist so eine Pflanze, ähm, auch unter dem Namen Vogelbeere bekannt, ne? kennst ja, du wahrscheinlich ja. auch noch Genau. Äh, und die Vogelbeere ist ja immer giftig, also so Vogelbeere bloß nicht essen, das wurde mir früher immer gesagt, ähm, die ist giftig und also, äh, da sollte man sich nicht vor, dran vor der,
0: vor der Vogelbeere, da, das wurde mir so hart eingeimpft, dass ich äh, manchmal sogar Albträume schon hatte davor, äh, Vogelbeeren ja. zu essen, weil das immer ja. so eins der Hauptdinger war, die man so gelernt hat früher von seinen Großeltern und Eltern, niemals Vogelbeeren essen. Nie, niemals. Niemals.
1: Ne? Die sehen total gut aus, aber genau. die sind total giftig. und ähm, ja Ich wollte mich jetzt einfach mal mit der Vogelbeere, weil ich finde die Pflanze schön und ähm, ich bin vor kurzem mal über, ja, ich weiß nicht, war das Marmelade, war das Gelee, war das Saft, ich, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall waren das Vogelbeerenprodukte ähm, und da kommt natürlich dann irgendwie so eine Diskrepanz auf. Ne? Also die Menschen, die denen du am meisten vertraut hast in deiner Kindheit, ähm, sagen dir, ist sowas nicht. Und dann gibt es da andere Menschen, die sagen, ähm, ich habe hier Gelee daraus zubereitet und ja, Komische Sache. Also ist, das ich mich tats- jetzt mal mit- also
0: ist das tatsächlich so, dass ja. da Leute Schleed rauszubereiten? Weil ich kriege Ich, 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 ich habe jetzt schon äh, kalten Schweiß auf der Stirn, wenn du das nur erwähnst, dass äh, Leute ja, sich daraus. Sch- ne? Ja, ich möchte es auch nicht probieren, weil. Nee, unglaublich. ich glaube, ich habe Symptome, also, bevor ich überhaupt den ersten Löffel äh, an die Lippen das, halte. Das
1: kann gut sein. <lacht> also, ich erzähle einfach mal ein bisschen was davon. Denn ähm, die Vogelbeere ist ein Baum. Der wird zwischen sechs bis zwölf Meter hoch und kann eine Breite ähm, bis zu sechs Meter erreichen. Also das heißt, eine stattliche Pflanze, die man sich so in den Garten stellen kann, ähm, wächst in ganz Europa, in Kleinasien, bis nach Sibirien hinein. Und das bis auf eine Höhe von 2000 Meter. Also das heißt, der Baum ist ähm, ja sehr anspruchslos. Also der wächst, ja, gedeiht eigentlich, auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Flächen. Also
0: schon mal ein großer Vorteil zum Vergleich zum Brokkoli.
1: Richtig. (lacht) Richtig. Ähm, Er gehört zu den Rosengewächsen, das nun mal so am Rande. Und was ich ziemlich spannend fand, denn wir hatten ja schon über, äh, über Pflanzen oder über Bäume gesprochen, die wachsen ja in der Regel sehr, sehr langsam. Also bis man da so einen stattlichen Baum stehen hat, das dauert. Und ja, bei der Eberesche ist das so, dass die in den ersten 20 Jahren wohl sehr schnell wachsen soll. Also das heißt, da passiert ziemlich viel und nach 20 Jahren ähm, stockt das Wachstum dann. Also der Baum wächst zwar immer noch, aber es geht dann viel, viel langsamer als, als zu Beginn. Und äh, ich finde ja gerade die ersten paar Jahre, wenn, wenn der Baum dann ja sehr schnell groß wird und ich habe dann so ein bisschen Schatten, also das ist immer so mein Faible, ähm, ich habe Bäume und unter deren Schatten kann ich dann liegen und ähm, ja kann den Tag genießen. Dann, dann finde ich das einfach schön. Genau. Die Eberesche blüht und hat so schöne große ähm, Dolden, die weiß leuchten. Und aus diesen Dolden entwickeln sich dann, das, das kennt ja jeder, ähm, diese leuchtend roten Früchte. Ja, also zwischen... August bis Oktober. Das Schöne ist, die Früchte hängen auch sehr, sehr lange an dem Baum. Also die fallen nicht einfach runter, sondern die hängen einfach ziemlich lange an dem Baum. Ähm, und der hat dann auch so riesengroße, leuchtend rote Dolden. Also der lädt geradezu dazu ein, ähm, sich dazu bedienen und was zu essen. Ähm, wahrscheinlich deswegen die harte Ansprache der Eltern. Ähm, ja, wenn man die Eberesche jetzt essen würde dann würde man feststellen, die ist in der Regel sehr bitter und und daher alles
0: Daher steht wahrscheinlich schon, Ähm, also als Kind, wenn man sie äh, im Mund hat, würde man man überhaupt weiter essen? Also ich habe es noch nie probiert, aber wenn du schon sagst, die haben so viele Bitterstoffe.
1: Ja, ich denke, denke, das ist schon der große Vorteil, ähm, dass Kinder das gar nicht weiter essen würden, weil... Bitter und Kinder, das passt einfach nicht zusammen und von daher würde man das wahrscheinlich ausspucken und dann ähm, passiert da gar nichts. Interessant ist, wenn man die Pflanze, also wenn es reinfriert, kann man übrigens auch im Froster machen, ähm, dann zersetzen sich diese Bitterstoffe und die Pflanze ist nicht mehr so bitter, wird also genießbarer. Okay. Ähm, Und auch
0: ungiftiger damit.
1: Ja, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Ähm, Schön ist bei der Pflanze, im Winter ähm, bietet die ein ganz natürliches Vogelfutter, ja. Also das ist ein Baum. Ähm, Die Früchte hängen daran und ja, den ganzen Winter über können die Vögel sich quasi daran bedienen. Also man hat ähm, auch für die Vögel ähm, etwas zu essen besorgt. Das Holz, falls man irgendwann mal so einen Baum fällen muss oder möchte, eignet sich wunderbar als Schnitzholz. Das hat man auch nicht bei jedem Baum. Da kenne ich mich auch deutlich zu wenig aus, muss ich sagen. Genau. (lacht) Ja, zum Schnitzen kann man wohl sehr gut Linde verwenden, soweit ich weiß, also das ist wohl der Baum zum Schnitzen. Und wie ich gelernt habe, halt das Holz der Eberesche soll auch sehr gut sein. Aber das nur am Rande. Im Garten macht sich die Eberesche deswegen gut, weil dort im Baum, an dem Baum, an den Früchten, ähm, bis zu 70 Insektenarten leben können. Ja, also das heißt, ähm, der sorgt auch für Diversität im Garten. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir eigentlich immer sehr groß schreiben. Ja, kommen wir jetzt zur Giftigkeit. Also die Vogelbeere ist nur leicht giftig. Also das heißt, das, was wir immer gesagt bekommen haben, bloß niemals ein kleines Stückchen. Das kann man wohl so nicht halten. Also sie ist giftig und das liegt wohl an der Parasorbinsäure. wenn man da größere Mengen von isst. Es stand jetzt leider nicht dabei in dem Text, was größere Mengen bedeutet. Will sich kein, ich kein mal, Experte
0: so richtig festlegen.
1: Ja? Wahrscheinlich. Aber ich denke, bei zwei, drei Früchten passiert da noch gar nichts. Ähm, Dann kann man Magen- und Darmprobleme bekommen, im Zweifelsfall erbrechen oder man bekommt Schleimhautreizung. Ähm, Also, das ist jetzt erstmal nichts, was tödlich ist. Das ist noch überschaubar, muss man sagen. Genau. Ähm, Und jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist: Wenn man die Pflanze, also das heißt, wenn man die Beeren gekocht hat, dann zersetzt sich dieses Parasorbin in Sorbinsäure. Und. Damit wird es quasi ungiftig. Okay. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann es sein, dass man daraus Marmelade und Chili macht und ist es nicht giftig? Ähm, wenn man das Ganze kocht, dann zersetzt sich quasi dieser giftige Stoff und ähm, ja, man hat eine ungiftige... Also wäre es ähm, quasi
0: das Beste für die Marmelade, wenn du die Beeren erst einfrierst, dass sie nicht mehr ganz so bitter schmecken, und dann aufkochst und dann zu Gelee verarbeitest, dann schmecken ja. sie nicht mehr so bitter und äh, sind auch noch nicht mehr giftig. Richtig, richtig. Das ist für mich trotzdem schwierig zu begreifen.
1: Ich weiß es ja, nicht, ob ich... So, so, setzen sich dann, so setzen sich dann diese von den Eltern eingepflanzten Traumata im, im späteren Leben fort und <lacht> es ist nur schwierig, das zu umgehen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe auch ein paar Bedenken davor, aber ähm, die Pflanze mit beziehungsweise die Bären ähm, haben sehr viel Vitamin C, haben sehr viel Provitamin A und ja, sind eigentlich eine, ja, eine tolle Bereicherung so für, den, für den Körper und für den Haushalt. Ähm, Standort hat, wie ich schon gesagt, relativ unproblematisch ähm, gedeiht, auch im Schatten. Am besten ist wohl Halbschatten, sodass der Baum nicht zu viel und nicht zu wenig also, für mich, für mich fühlt sich das Ganze ähm, so ein bisschen mit an. Mit extremer Hitze
0: mhm. fühlt sich das Ganze so ein bisschen an, als wäre äh, die Vogelbeere so der Kugelfisch unter äh, den, den Bären. Weil ähm, das ist auch so eine Sache. Ja. Ich habe Angst davor, ihn zu verspeisen. Aber wenn du dich traust und wenn nichts schief geht dabei, ist es wahrscheinlich eines der schmackhaftesten Momente überhaupt. Aber äh, die Gefahr kann ist da.
1: gut sein. Die Gefahr ist da. Das ist der Nervenkitzel dabei. Nervenkitzel Eberesche. Ähm, ja, ja, klingt wie eine gute Stern-TV-Doku. Ja, oder? Und wieder sind Jugendliche ähm, ins
0: Krankenhaus eingeliefert worden, als sie Vogelbeermarmelade genascht haben. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall kann man, also wer sich jetzt so einen Baum einpflanzen möchte, ähm, kann das im Frühjahr nach dem Frost tun, das ist sogar zu empfehlen, weil die junge Pflanze ähm, frostempfindlich ist. Das ist dann später äh, wohl nicht mehr so tragisch, aber gerade am Anfang lohnt es sich, ähm, den Frost abzuwarten und dann im Frühjahr den Baum zu pflanzen. Ja, Daher das kann die man daraus Frage, machen? Große
0: Frage zwischendurch: äh, Wirst du ihr einen Platz in deinem Garten gönnen?
1: Ähm, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Ich habe ja, ich habe ja noch einige Baumprojekte vor mir und ähm, Leider ist mein Garten nicht so groß, dass ich jetzt. Hm, ich muss mich da noch sehr entscheiden, wo, wohin ich ihn stellen könnte.
0: Also, ich muss halt sagen, es stehen auch ziemlich viele wild rum, wenn man das, äh, also ja. wenn man ja. auf der Suche noch, ist nach Bären. Da, da komme ich den gleich, da komme ich
1: gleich noch hin, da komme ich gleich noch hin. Also ähm, nochmal ganz kurz: Was kann man daraus machen? Also, man kann Marmelade Chili daraus machen, äh, man kann Saft daraus herstellen, aber auch Tee und Likör oder Wein. Also ähm, eigentlich ja multifunktional. Du kannst rein theoretisch die Sorten verwenden, die am Wegrand stehen. Also das ist das, was ich gelesen habe. Okay. Und an dieser Stelle ähm, baue ich jetzt mal ganz kurz ähm, ein, wenn ihr das draußen tun wollt, dann bitte auf eigene Gefahr und nicht sagen, also... Ähm, bei Nuskitz in Garten Ede haben sie gesagt, unbedingt das Zeug essen. Also bitte seid vorsichtig, informiert euch da nochmal. Das sind die Informationen, die ich gefunden habe. Und was ich auch gefunden habe, ist, dass es mittlerweile Zuchtsorten gibt, aus denen ist dieser Bitterstoff so ein bisschen herausgezüchtet worden. Okay. so dass man die dann ähm, ja, besser zu sich nehmen kann. Aber es ist natürlich kein
0: Wunder, dass die äh, überall an vielen Feldwegrändern und so äh, überall äh, angepflanzt werden, wenn die natürlich so völlig unproblematisch vor sich hin wachsen, äh, auch bis zu 2000 Meter Höhe. Ist natürlich klar, warum die auch überall äh, sich ausgebreitet haben, selbstständig oder eben auch gepflanzt wurden, so äh, an an Ackerrändern und so, weil die natürlich, wenn die so schön breit und groß wachsen, ohne dass sie viel Bedarf haben an Hilfe von außerhalb, äh, ist das natürlich eine runde Sache.
1: Und also es wäre jetzt halt mal, das konnte ich aber nicht herausfinden, ähm, wäre jetzt halt mal zu fragen, woher kommt dieser, woher kommt dieser, äh, 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 dieser Mythos oder, oder dieser Gedanke, ähm, dass diese Pflanze so extrem giftig ist, wie man, wie man das den Kindern immer äh, verkaufen möchte, ja. Ähm, denn das passt ja scheinbar irgendwie nicht so richtig zusammen. Dazu habe ich nichts rausgefunden, beziehungsweise die Frage kommt mir auch gerade erst so in den Sinn. Vielleicht wäre das nochmal was für eine Nachrecherche des Ganzen. Also das heißt, woher kommt der Mythos, dass die Eberesche so extrem giftig ist, wie das Kindern erzählt wird. Aber ja, ob der Baum nun einen Platz bei mir im Garten bekommt oder nicht, das werde ich an anderer Stelle nochmal klären, wenn ich mich dafür entschieden habe. Auf jeden Fall, ist es für mich erstmal ein sehr, sehr spannender Baum gewesen und, und eine sehr, sehr spannende Frucht. Ähm, gerade vor dem Hintergrund, um das ganz mal aufzulösen, ist es nur wirklich so gefährlich oder ist es nicht so gefährlich.
0: Aber da auch äh, natürlich äh, genau der richtige Moment an alle, die daheim schon äh, sehr viel mit Vogelbeeren experimentiert haben und experimentieren. Ähm, schreibt uns doch einfach mal an alias.garden-ede.de. Äh, und äh, schreibt uns eure Erfahrung, beziehungsweise woher kommt, vielleicht weiß aber auch äh, die oder der äh, an eine oder andere, wisst, weiß vielleicht auch jemand, warum das so ist, warum das so ein, ein, ein Produkt der Natur ist, was so gehypt wurde und uns so lange eingepflanzt wurde, als das Schlimmste, was man essen kann da
1: draußen. Das wäre großartig. Also da würde ich, würd ich mich echt drüber freuen, wenn es da was gibt. Und ja, falls ihr Rezepte habt, was, was ihr mit... Ähm der Eberesche so anstellt, dann ähm, ja, immer her damit. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns sehr. Genau. Vielleicht hat auch noch jemand Tipps, wie man mit äh, Fliegenpilzen oder Trompetenblumen oder mit Krötenlecken experimentieren kann. Nee, Einfach das, Nein, dann darf um an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, schön. Vielen Dank. Äh, Vogelbeere ist tatsächlich eine Sache, ähm, dass wir da nochmal so über, dass wir die nochmal bei der Pflanze der Stunde haben. Damit habe ich auch noch nicht gerechnet.
1: Ja, ich war auch überrascht, aber, aber kam ich bin, so gespannt. Der ich bin gespannt, wenn da
0: wirklich mal, wenn da wirklich jemand draußen ist, der sich daraus Marmelade schon mal gemacht hat, dann bitte melden. Ja. Also bitte, bitte melden. Egal auf welchem Kanal. Ich bin wirklich gespannt.
1: Ja. Hast das du noch toll. was?
0: Hast du noch was über die Vogelbeere? Oder ähm, wir
1: nein, das, das reicht jetzt erstmal. Bitte einsteigen. seid vorsichtig, das sage ich an dieser Stelle nochmal genau. dazu. Ähm, vielleicht hatten unsere Eltern doch mehr Recht als ich und dann. Ähm, genau. ja. Genau.
0: Wir äh, können leider keine Haftung übernehmen. Nein. Okay, und damit äh, wie immer eigentlich, <lacht> wie zu, zu ja, allen ja, ja. unseren Informationen. Und
1: dazu, Die Sendung äh, ich, des geprüften hype ja, also So das ist es. Ist, äh, ja.
0: Und dazu äh, würde ich sagen, steigen wir ein in unsere nächste Kategorie. Mhm. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf meiner Liste. Mhm. Habe ich auch auf meiner
1: Liste. Mhm. Daher
0: würde ich sagen, ähm, lasse ich dir jetzt den Vortritt, weil ich durfte ja eben schon anfangen.
1: (lacht) Ja, mein Lieber, was mache ich gerade? Hm. Also eigentlich muss ich sagen, ich mache ganz langweilige Sachen. Ähm, Ich warte darauf, dass die Baumärkte wieder öffnen und ich irgendwie Zuchterde (lacht) erhalte, weil ähm, bei mir im Bestand ist irgendwie nicht mehr viel los. Die Erde, die jetzt draußen so den Winter verbracht hat, wir hatten ja schon drüber gesprochen, kann gut sein, dass sich da Insekten zurückgezogen haben und ich habe einfach Bedenken, wenn ich diese Erde jetzt nehme und ich stelle sie mir in mein Bad oder wo auch immer hin, dann habe ich über kurz oder lang ganz, ganz viel Freude an Pflanzen, wahrscheinlich aber auch ganz, ganz viel Freude an Insekten und Das möchte ich einfach vermeiden. Also von daher, ja, bin ich gerade so ein bisschen dabei und mache mir Gedanken, wo bekomme ich jetzt Zucht, also Anzuchterde her? Ähm, Klar, ich könnte das bestellen, aber irgendwie habe ich auch nicht so richtig Bock, so Dreck mit der Post irgendwie rumschicken zu lassen. Also verstehst du mein Problem? Ich äh, ähm verstehe
0: dein Problem, aber ich habe da eine ganz einfache Lösung, weil ähm, ich war tatsächlich. Selten, so häufig im Baumarkt wie in den letzten zwei Wochen, weil ähm, ich alles einfach online äh, eintippe, online bezahle, dahin fahre, halt mein Handy dahin und dann scannen die den Barcode ab und dann ähm, bringt mir das jemand raus und ich fahre damit nach Hause und bin innerhalb von vier Ach, Minuten, das, funktioniert. das ist wunderbar, das ist ähm, ich hab, äh, ich muss nicht mehr lang suchen, ich suche quasi mir online alles äh, zusammen, was ich brauche für meinen Garten und Co. Und dann äh, tippe ich das da ein, suche das auf der Webseite, lasse mir das im Garten äh, in einem in dem Center dann reservieren, gehe dann dorthin und dann äh, es stehen vorne, also ich, ich glaube zumindest, dass es bei fast allen Baumärkten so ist. Und mhm. dann ähm, ja, hast du da so einen QR-Code. Und kriegst deine Bestellnummer, die du dir auch wahlweise aufschreiben kannst, wenn du dein Handy da nicht irgendwie zum Abscannen hinlegen willst. Und äh, dann sagst du das und dann wird dir das äh, rausgebracht und dann bist du fertig. Kannst auch dort bezahlen, je nachdem, wie du das möchtest. Und äh, ja, es ist eine entspannte Sache und vor allem muss ich sagen, es schont auch wahnsinnig meinen Geldbeutel, weil wenn ich sonst im Baumarkt bin, gehe ich mit drei Sachen auf dem Zettel hin und komme mit sechs raus. Das ist eigentlich immer, weil ich immer tolle Sachen finde, die mich noch begeistern. Und äh, ja, das ja jetzt habe ich. Aber dazu äh, davon abgesehen muss ich sagen, ich habe mir auch noch nie so sehr einen Gewerbeschein gewünscht wie jetzt, weil wenn man nämlich einen Gewerbeschein äh, hat, beziehungsweise ein Gewerbetreiber, darf, darf man rein in den okay. Baumarkt. Und wie geil ist es, wenn du okay. da jetzt jede Menge Platz hast und hast Ruhe und äh, Du bist allein du im bist, Baumarkt. Äh, ja,
1: wie toll ist es? Wow. Wow. Also gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dann werde ich, dann werde ich jetzt äh, einfach mal diesen Weg wählen und werde. Online-Zuchterde bestellen und dann im Baumarkt diese abholen. Ähm, großartig, genau. Und dann bin ich dabei und mache mir Gedanken darüber, wie beginne ich dann mit meiner, ja, mit der Anzucht meiner Sämereien. Und da gibt es ja so verschiedenste Methoden. Ähm, also das heißt verschiedenste Methoden. Es gibt ja diese kleinen Plastikgefäße, diese kleinen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, wo man einfach so eine Palette hat, wo die ähm, Erde dann reingepackt ja, die, wird.
0: die Anzuchtpalette, bzw. bekannteste Firma, äh, von der ich kein Geld kriege und die keine, daher keine Werbung sind, äh, die quickpot paletten äh, Die gibt es in verschiedensten Größen, dass du auf der Palette hm. 77 Löcher hast oder 54 oder... Äh, die werden okay. auch immer größer, äh, habe ich auch und muss ich hier ganz ehrlich, wenn ich dir da schon ins Wort fallen darf, sagen, äh, ist für mich so ein bisschen die äh, beste Variante, weil ähm, die meisten haben so eine halt- Haltbarkeitsdauer von äh, bis zu zehn Gartenjahren für die Mhm. Anzucht und dadurch fällt natürlich dadurch nicht besonders viel Müll an. Wer natürlich Mhm. auch noch mehr Wert äh, darauf legt, äh, kann auch das Ganze in Kautschukform und so kaufen oder in Silikonform, dass das natürlich noch länger hält und du natürlich dann auch äh, deutlich mehr äh, oder deutlich weniger Plastik am Ende irgendwie wieder benutzt und einsetzt.
1: Genau, also da recherchiere ich gerade einfach so ein bisschen nach, wie ich das Ganze machen kann und vor allem dann auch später in welche Art von Topf ich die Pflanzen dann reinpacke. Also wir hatten ja letztes Mal schon über Kisten gesprochen, wo man das Ganze reinsetzen kann, dann für den Balkon. Ähm, Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht, über ähm, Terrakotta oder Tontöpfe, weil ich die es einfach immer schön finde, wenn die die dann schon so ein bisschen verwittert sind und, und da so eine Patina bekommen haben. Werde ich aber nachher noch drüber sprechen. Und dann ist in dieser Woche... Ja, was passiert, das treibt mir so ein bisschen die grauen Haare raus. Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass der, ja, das ein Pfosten, an dem meine Gartentür hängt, dass der so ein bisschen schief gestanden hat. Und (lacht) ich habe den dann wieder so versucht hinzubiegen, hat auch geklappt. Ich habe aber dann gesehen, dass er unten an der Stelle, wo er so in die Erde eingelassen ist, ähm, dass er dort quasi gerostet ist, und zwar durchgerostet ist. Und jetzt hing der im Winter beziehungsweise im späten Herbst, hing er noch an so einer kleinen Stelle und hat das Tor irgendwie noch gehalten. Ähm, Und ja, diese Situation ist jetzt gekippt. Also das heißt, nicht nur die Situation ist gekippt, sondern das ganze Tor ist gekippt. Ähm, Und ja, jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie ich ein Fundament setze, dort ein neues, ähm, ja, so ein neues Stahlrohr einbringe, an das ich dann die Gartentür wieder hängen kann. Und da muss ich gestehen, habe ich so überhaupt gar keine Ahnung von, wie man so Beton anmischt. Also ich habe schon mal geguckt, es gibt wohl so Fertigmischungen, die man da irgendwie verwenden kann. Und ja, das heißt, ich werde mich in nächster Zeit dann auf Grundlage deines Tipps mal durch die Website diverser Baumärkte äh, durchbewegen und (lacht) mir dann Ersatzteile besorgen, sodass ich meine Gartentür wieder reparieren kann. Ja,
0: aber ich denke, äh, wie du schon sagst, mit so einer Mischung bist du da, da brauchst du ja, du kannst es natürlich, wenn du es groß aufziehen willst, aber bei der Menge, die du brauchst, brauchst du dir ja keinen extra Sand anliefern lassen und äh, Co., sondern dann kaufst du dir halt einfach ähm, eine Fertigmischung irgendwie mit 40 Kilo Betonestrich oder was auch immer Je nachdem und äh, ja, musst du nur noch Wasser hinzufügen und ab geht die Post.
1: Super. Und äh, wäre jetzt auch -hmm. der
0: richtige Moment, dass ich mir endlich ein Schweißgerät kaufe und vorbeikomme und dann mal äh, für dich schön einen Wegschweiß. Mein großer Traum ist immer noch ein Schweißgerät. Das wäre ja jetzt endlich mal äh, der richtige Moment
1: dafür. Also ich kann an dieser Stelle zu Protokoll geben, mein Großvater hat ein Elektroschweißgerät zu Hause. Das heißt, ähm, wenn du schweißen kannst... Ich kann das ähm, noch nicht, aber du...
0: ich wollte schon immer mal machen. Ah,
1: okay, gut. Ähm, ich möchte es nicht können, von daher äh, lade ich dich gerne ein, ähm, eine <lacht> Probestunde Schweißen zu absolvieren. Das ja, ist doch wunderbar. <lacht> ja, genau. Also das ist das, was ich gerade ähm, mache oder nicht mache. Eigentlich habe ich die ganze Zeit nur mit Denken zu tun, anstatt mit Handeln ähm, Und jetzt bin ich gespannt, was du machst, weil ich denke, dass du weniger denkst, sondern mehr handelst und da bin ich gespannt drauf.
0: Also ähm, bei mir ist es so, dass ich gerade auch erstmal eher was mit äh, mit Denken und Co. am Hut habe, weil es ist äh, so, dass bei mir ein Nachbargrundstück, was direkt bei mir am Garten hängt, wird versteigert. Und ähm, oh. ich jetzt quasi äh, mich gerade informiere, wie das Ganze vonstatten geht, weil ich habe so ein bisschen so einen romantischen Gedanken vom Versteigern, wie man das aus Filmen so kennt, dass ich mir mein, äh, meine beste Klamotte anziehe, vielleicht noch einen schicken Hut, dann irgendwo in so einer Halle sitze und dann so ein Schild habe, was ich hochhalte und dann mitbiete. Und dann vorne äh, jemand sagt zum Ersten, zum Zweiten, ah, da hinten der junge Mann, äh, Halt noch mal In den Reiter- Cowboy-Stiefletten genau, und der genau. Goldkette. Ja, da ja, habe ja. Ich, hab ich, hab ich schon ein bisschen Bock drauf. Und äh, da wird jetzt quasi ein Stück äh, Wiese neben mir versteigert und äh, das Ganze findet Mitte nächster Woche statt. Und äh, ich werde da hinfahren und werde mir das anschauen, werde bei Möglichkeit und ähm, je nachdem, wie der Preis dann ausfallen, wird mir da wahrscheinlich das Stück Wiese noch dazu holen, weil es äh, tatsächlich, also ich habe, wir haben ja doch schon viel Wiese, aber das ist ein Stück Wiese, da geht das Grundstück leicht nach oben. Es hat so, es ist, ist so ein bisschen erhöht und daher ist das ein Stück, wo keine Überschwemmung stattfindet. Was für mich mhm. bedeutet, das wäre der optimale Streifen. Das ist auch äh, ein langgezogener Streifen, der so, ich glaube, der ist nur fünf Meter breit und ist ungefähr, ich glaube, 60 Meter lang oder so oder mhm. 50 Meter lang. Und ähm, das wäre der optimale Streifen, um einen kompletten Streifen einfach Kartoffelacker. Zu machen, wo ich weiß, dass hier keine Überschwemmung drüber jagt und mir die Kartoffeln ausspült und macht und, äh, und faulen lässt und so, so dass ich und also ja, es hängt halt mit dran am Gatten. Ich hätte dadurch keine Umstände, ich hätte alles vor Ort mit dabei, meine ganzen Gerätschaften und so. Daher werde ich dorthin fahren und werde einfach in zwei Wochen dann äh, mal berichten, was ich da so erlebt habe oder ob das überhaupt funktioniert hat und wie das funktioniert hat. <lacht>
1: Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, bitte mach Fotos davon, wie du mit Goldkette und Cowboystiefeln. Das, das auf jeden ähm, Fall. Es geht ja, schon das,
0: los, dass das äh, es geht schon damit los, dass äh, meine erste Hürde, die ich jetzt äh, zu nehmen, äh, die ich nehmen muss, ist, äh, man muss 10% äh, des, äh, seines, seines Gebotes irgendwie äh, mit, mit vorweisen können, quasi. Und äh, ah. das Ganze sollte in Scheckform stattfinden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Scheck. Benutzt, also ja auch noch nie besorgen müssen. So von daher, ähm,
1: wo bekommt man eigentlich Schecks auf der ja, Bank? Ja, wohl irgendwie
0: äh, bei, der, <lacht> bei der Bank einfach auf Anfrage. Aber ich habe noch nie eingebaut. Aber ich, ich würde sagen, von allem dem, was jetzt in der nächsten Woche noch alles da an Hürden und Co. auf mich zukommt und was da noch passiert, äh, werde ich dann einfach nochmal berichten. Genau. Und zum anderen, äh, man Unbedingt. soll ja auch schlechten Dingen immer was äh, Gutes abgewinnen. Durch die Überschwemmung und dadurch, dass ich gesehen habe, wo bei einer richtigen Überschwemmung welche Gebiete in meinem Garten und meiner Wiese überflutet sind, weiß ich jetzt... ähm Die Flächen, die ich im Garten noch nutzen kann, wo ich noch Rasennarbe abtragen kann und wo ich noch meine neuen Beete hinsetzen kann, weil äh, ich weiß jetzt, wie das Wasser dann fließt, wenn es denn über die Wiese fließt. Und dadurch habe ich jetzt noch drei, vier Ecken gefunden, wo ich weiß, da kommt äh, zunächst erstmal so schnell nichts hin. Und dort werde ich dann, falls das mit der Versteigerung und so nichts wird, nochmal mein neues Kartoffelbeet hinmachen und äh, das Beet mit Mais, Bohnen und Kürbis, über das wir gesprochen haben. Da hatten wir dieses Milua-Beet, mhm. diese alte äh, Anbauweise, ja, ja, vor ja. zwei Folgen war das, glaube ich. Und äh, genau, da will ich mir äh, ja mal mein noch äh, zwei neue Beete hinstellen. Und von daher äh, habe ich da jetzt wieder Wissen dazu gewonnen Und zum anderen habe ich äh, noch so eine schöne Ecke in meinem Garten gefunden, an die ich noch gar nicht gedacht habe, die so schön am Wasser liegt, wo eine schöne Sitzecke noch hin kann, wo ich mich jetzt noch ein bisschen... Äh, beschäftige damit, wie ich äh, aus mit äh, am besten wenig Aufwand mir noch ein paar Gartenmöbel selber zimmern kann und vielleicht noch so ein bisschen so ein, so einen Sitzplatz direkt am Wasser, wo man Getränke kühlen kann, Füße reinhalten kann nach getaner Arbeit und so. Damit beschäftige ich mich auch gerade noch.
1: So eine schöne Philosophenbank also.
0: Genau, genau. So ist ähm, es. Und, äh, großartig. Und zum dritten Punkt, mit was ich mich gerade beschäftige, oder mit was ich mich beschäftigt habe, was mir schon viele Vorteile gebracht hat, was ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Ich habe ähm, einen Aussaatkalender habe ich mir erstellt und zwar habe ich meine ganzen Tütchen Samen und alles, was ich so daheim habe, was ich dieses Jahr plane, habe ich in eine Tabelle eingetragen, habe mir da quasi Januar bis Dezember aufgemalt und habe mir mit verschiedenen Farben eingemalt, wann welche Sorte vorgezogen wird und wann die erste Ernte stattfindet und wann das Ganze auch im Freiland angebaut werden kann, so dass ich eine deutlich bessere Übersicht habe, was ich in welchem Monat anbaue oder anpflanze, beziehungsweise wann ich was im Freiland machen kann. Dann hast du auch das Ding, du siehst, die erste Ernte findet, ich sehe im Februar an und die früheste Ernte ist beschrieben im Mai, das heißt, du hast zwölf Wochen dazwischen und du weißt ungefähr, in welchen Sätzen du dann auch ansehen kannst, dass du äh, immer mal was erwirtschaftest und nicht damit einmal und dann ist wieder alles Schluss. So, Daher äh, habe ich mir da so einen Aussaatkalender zu meinen Sorten angelegt und hoffe, dass ich dadurch natürlich auch ein bessere Doku erhalte am Ende über Erfolge, Misserfolge und überhaupt. Das ist eine ganz schöne Sache. Habe ich auch auf dem Instagram-Kanal mal kurz fotografiert, äh, wer das mal sehen will. Und äh, ja, schöne Sache. Gefällt mir gut.
1: Bin also... Ich- ähm großen Respekt. Ich, ich merke, in diesem Jahr ähm, steigst du so richtig ein. Also ähm, mit einfach mal so, ich probiere mal aus, es ist es jetzt nicht mehr getan, jetzt äh, kommt die richtig große Keule und ähm, ja, du willst also, in Formel 1-Liga. Ich, ich würde
0: es nicht mal als äh, große Keule äh, bezeichnen, ich würde einfach sagen, ähm, Das Ganze wird durch Arbeit, die ich glaube das war mal äh, ein Nachmittag von zwei Stunden oder so, als ich mir das angelegt habe, aber es wird am Ende in meinen Augen deutlich effektiver werden. Also du wirst Mhm. mit äh, dem gleichen Zeitaufwand eventuell äh, länger was von der Ernte haben. So. Mit Sicherheit. Und nicht nur ähm, vier Wochen im Juni Zuckerschoden, sondern äh, Zuckerschoden halt, dass im Juni welche fertig sind und dann vielleicht im Juli nochmal nachrücken. So dass du dann mhm. nicht mit einmal wieder äh, acht Kilobeutel heimschleppst, sondern halt immer mal was, so dass man es auch verbrauchen ja, ja. kann und so. Von daher, da werde ich mich mal, also das habe ich gemacht und kann das nur weiterempfehlen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und äh, das Ganze gesehen habe ich äh, beim wunderbaren Kanal. Vom Gartenleben, kann man mal reinschauen, ist der junge Mann, von dem ich glaube ich auch schon mal erzählt habe, der sich so selbstständig gemacht hat und hat so, packt so Gemüsekisten und sowas und liefert die dann aus und der hat das so ein bisschen erklärt, wie er die Anzucht gestaltet und da waren schöne Tipps dabei, kann ich nur empfehlen. Genau, das ist das, mit was ich mich gerade so beschäftige. Ja, ich wow. würde, würde sagen, wir steigen ein in die nächste Kategorie oder hast du noch was zu unserem?
1: Nein, ich bin bin schwer beeindruckt und fertig.
0: (lacht) Okay, dann weiter geht's. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes auf meiner Liste. Und ähm, bei mir, was ich gelernt habe, eine ganz, Mhm. ganz tolle Sache, ähm, geht ganz schnell. Ich habe irgendwo gelesen, ich kaufe immer diese 500 Milliliter, 500 Gramm Joghurtbecher. Mhm. Und ähm, eigentlich kaufe ich Gläser. Manche Sachen kriegst du aber nur in diesen Bechern, wo dann Pappe rum ist und dann hast du noch so eine ganz dünne PVC-Kunststoffschicht. Mhm. So, jetzt hat jemand gesagt, klar, wenn du jetzt in der Junganzucht bist von Pflanzen, du brauchst ja auch immer Schilder. So, dann ist immer das Ding, was machst du, wie, woher holst du die Schilder, kaufst du dir extra Schilder, kaufst du dir Holzspatel und so Einfach äh, diesen Becher reinigen und dann in Streifen schneiden, und schon hast du äh, für jeden Topf ein Schild, wo du genau dokumentieren kannst, kannst äh, bei jedem mhm, Topf, mhm. was du hast. Fand ich wirklich eine super einfache Sache, auf die ich aber nicht gekommen bin und die super funktioniert. Und ich habe mir da jetzt einfach die Schilder ausgeschnitten und muss sagen, so kann ich jetzt gerade, weil ich jetzt auch probiere mit, äh, das ist im Januar angesehen, das im Februar gezogen, kannst du halt mit Datum alles schön draufschreiben, du hast genügend Platz. Und äh, hast ohne Geldaufwand oder ohne Mehraufwand Schilder, die dann da sind. Und ja, Ja, du du hast nicht
1: mal Müll produziert, ne?
0: Genau, du verwendest, also Müll ist es am Ende immer noch, weil es wird am Ende der Saison halt natürlich auch in den Müll wandern. Das äh, Mhm. passiert dann. Aber ähm, der Müll wäre so oder so natürlich auch da. So schlimm es ist.
1: Für die, für die zusätzlichen Schilder, die du vielleicht gekauft hättest oder irgendwo anders hättest besorgen müssen. Ähm, wäre ja letztlich doch noch mehr Müll angefallen. Also von daher ähm, genau, finde ich, ja. find ich eine gute Geschichte ähm, zum Thema Upcycling könnte man ja, sagen. Genau das ähm, ist schön.
0: Das war das erste, was ich gelernt habe. Zum anderen, was ich auch gelernt habe, ähm, sensationell ähm, Ziegelsteinwand verputzen. Ich habe die ja im Bild geschickt und ja. die Leute, die uns äh, bei Instagram folgen, haben es auch gesehen. Ich habe mich ja beschäftige mich ja gerade mit äh, meinem Gartenzimmer, was ja nach wie vor Thema ist. Und ich habe jetzt natürlich den alten Putz erstmal komplett abgestemmt, habe dann mit so einer Drahtbürstenaufsatz die Wand gereinigt komplett und habe jetzt äh, die Wand neu verputzt beziehungsweise habe zwischen den Ziegelsteinen den Putz erneuert und habe dann quasi schön Putz aufgetragen, dann mit einem Brett wieder schön abgestrichen, dann wieder gereinigt. Dann den Putz nochmal äh, breit gemacht und antrocknen lassen und die Löcher wieder verschlossen mit so einem Abreibbrett und so. Hat wunderbar funktioniert. Sieht jetzt fürs Erste auch wunderbar aus. Trocknet jetzt gerade ein und wird jetzt auch weiß. Langsam Stück für Stück. Das Ganze ist jetzt drei, vier Tage alt. Also der wird jetzt langsam auch hell. Und dann, wenn der hell ist und... Äh, Ja, dann werde ich nochmal ein bisschen die Ränder, ich habe das so ein bisschen, das wird am Ende so sein, dass das Ganze aussieht, als wäre das äh, die Wand frisch rausgebrochen, auch an den Rändern werde ich nochmal so ein bisschen die Ränder Mhm. neu äh, weiß streichen und so, werde dann natürlich dazu auch noch Bilder nachreichen und äh, da war ich ein bisschen stolz, weil es sieht tatsächlich äh, recht vernünftig aus, also da habe ich tatsächlich was gelernt, äh, dass ich mich da auch einfach traue. Habe natürlich Unterstützung von meinem Vater auch gehabt, muss ich natürlich auch sagen. Aber äh, hat äh, wunderbar funktioniert. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und werde natürlich dann zeitnah Bilder nachreichen. Beziehungsweise ihr da draußen werdet das Ganze dann sehen, wenn wir äh, unseren ersten Videocast vor unserer Wand aufnehmen. Dazu äh, hatten wir letzte Woche, äh, vor zwei Wochen schon äh, das, das Thema. Und ich werde dich so weit kriegen, dass unser Podcast-Zimmer dann soweit ist.
1: Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Also ähm, das ist auf jeden Fall reichlich was gelernt. Also ähm, putzen, ich staune. Ja, und äh, als als
0: drittes habe ich noch eine kleine Sache, die ich nochmal einfädeln möchte, aber da bin ich auch noch in der Planungsphase, beziehungsweise ähm, werde ich da auch so ein bisschen dann drüber berichten, was da passiert und zwar ein Kartoffelturm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist ähm, Nein. Aus, altem, aus altem Zaun, also so, so, so Metallzaun mit, mit engen Maschen. Mhm. Machst du äh, einen Kreis mit einem Durchmesser vielleicht von einem Meter. Ähm, stellst den halt fest, machst irgendwie eine Stange oder sowas rein, dass du den verbindest, dass der fest steht. Machst ähm, unten die Grasnarbe weg, füllst dann da rein ähm, etwas äh, Stroh, so dass du 30, 40 Zentimeter Stroh unten hast machst dann so ein bisschen Kompost drauf und packst dann an die Außenränder vier, fünf, sechs Kartoffeln, je nachdem wie groß du das Ganze gestaltest und machst dann wieder Stroh drauf, dass du die Kartoffeln natürlich äh, lichtdicht äh, äh, abschließt, also so, dass die schön im Dunkeln liegen und äh, machst dann das gleiche bis hoch, bis du das Ding voll hast, so dass im Nachhinein quasi in diesem Turm auf, ein, auf einzelnen Schichten die Kartoffeln wachsen, das Stroh, Wiederum zersetzt sich natürlich und äh, kompostiert äh, sowieso mit dem Kompost natürlich sowieso zur Erde. Und dann sollte auf mehreren Etagen aus diesem Turm die Blätter rausschauen und die Kartoffelpflanzen wachsen. Und dann äh, am Ende machst du den Turm einfach auf und liest die Kartoffeln raus. Das ist quasi Kartoffelanbau auf engerem Raum. Okay. Und. Klingt?
1: Spannend, ich kann es mir jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen.
0: Also Ähm. wirklich einfach nur Drahtgeflecht eingerollt auf einen Meter Mhm. äh, Durchmesser und den dann halt mit Stroh, Kompost und Kartoffeln schichtweise befüllen, nach oben hin. Und äh, ja, dann soll das Ganze sich äh, dadurch, es soll Wärme halten durch das Stroh, es zersetzt sich, äh, du hast äh, immer frischen Kompost, die Kartoffeln haben genügend Nahrung, Und ähm, ja, am Ende bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich werde es probieren und werde natürlich hier auch weiterhin berichten und Bilder äh, rausreichen, wie das Ganze funktioniert. Also ich bin gespannt.
1: Alles klar. Ich ich habe es gerade mal recherchiert, um um so ein Bild davon zu haben. Ähm, Interessant. Interessant. Das heißt aber, ähm, du hast dann sechs, sieben Kartoffelpflanzen, die dort wachsen, Ähm, Ist jetzt nicht der enorme Ertrag, aber es ist irgendwie was Schönes. Naja, du hast... ähm, Auf dem Balkon ein bisschen. Ich habe ja
0: äh, größere größere Maschen, sodass quasi du äh, in mehreren Schichten, du hast quasi sechs Kartoffeln auf einer Schicht und kannst dann ja... äh, Ah, okay, und das treibt dann aus den Rändern aus nochmal. Genau, das treibt dann aus den Rändern aus. Was dann am Ende... Ich bin gespannt, weil im Internet äh, die Meinungen gehen auseinander von, es hat äh, überhaupt keinen Ertrag zu... Es hat wunderbar funktioniert, weil auf diesem engsten Raum hätten wir niemals so viel ernten können, wenn man nur den Boden genutzt hätte. Daher werde ich das äh, auch als äh, ein Projekt 21, äh, werde ich das einfach probieren und werde hier dann berichten, was da funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was rausgekommen ist dabei. Ich bin gespannt, wenn ich das Ganze dann starte, werde ich Bilder nachreichen und werde dann auch nochmal mehr ins Detail gehen in einer unserer Sendungen und mhm. äh, ich bin, ja, bin gespannt weil wie es der Zufall so will habe ich natürlich äh, während dem Renovieren äh, auf dem Stalldachboden natürlich noch alten Zaun gefunden daher ist das ja klar auch und der muss und, irgendwo hin ja und tatsächlich auch alte Stroh äh, so, so Strohwürfel habe ich auch noch gefunden von früher die natürlich jetzt schon auch äh, überreif sind und daher sich wahrscheinlich auch recht schnell zersetzen werden Also eigentlich auch optimal dafür. Von daher auch wieder Upcycling von Dingen, die bei mir daheim so rumliegen und äh, ich werde es probieren und werde berichten, was passiert. Genau, das ist das, was ich 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 gelernt habe.
1: Ja, komme ich zu einer ganz kleinen Geschichte, die ich gelernt habe und zwar ich habe das schon angedeutet, ähm, ja, welche Pflanzform wähle ich denn jetzt, also welches Gefäß wähle ich und du hattest ja von Holz gesprochen beim letzten Mal, also Holzkisten genau. irgendwie zu verwenden. Ich persönlich bin eigentlich ein großer Freund von ähm, so Terrakotta und Tontöpfen, weil die einfach im Laufe der Jahre ja so eine Patina anlegen. Und das, das sieht für mich immer ganz schön aus. Manche Menschen mögen das nicht schön finden, weil die wollen halt einfach eher die, die saubere Oberfläche haben. Ich finde das immer ganz, ja, ganz schön, wenn man, wenn man so sieht, dass dieser Topf oder oder überhaupt etwas eine Geschichte hat. Und ja, ähm, ich habe mich jetzt einfach mal ein bisschen informiert, was es so alles für Optionen gibt. Und ja, genau, die Tontöpfe haben ein Problem. Und zwar durch die poröse Struktur dieser, dieser Tontöpfe kann halt sehr, sehr viel Wasser entweichen. Und das bedeutet, gerade wenn du ähm, ja so eine Töpfe hast und möchtest, die stehen relativ in der Sonne, beziehungsweise es ist auch ein sehr warmer, heißer Sommer, dann verdunstet halt allein schon über die Oberfläche dieser dieser Töpfe sehr, sehr viel Wasser nach außen. Also das Wasser trinkt nach außen und verdunstet dann dort. Und das bedeutet, du musst relativ viel gießen. Deswegen wird in Gärtnereien in der Regel eigentlich nur noch Plastik verwendet, weil ja Plastik ist halt dicht. Das, was ich da gieße, bleibt in der Regel auch im Topf beziehungsweise läuft nach unten maximal ab, aber es verdunstet halt nicht über die Wände und die der Wurzelbeilen, die Erde im Topf, bleibt halt relativ feucht. Hm. Ja. Nun,
0: das, was, kann, das, was ich hm? da äh, kurz sagen möchte, noch ist, äh, ja, das Wasser ist das eine, aber ähm, ich habe da, ich bin genauso Fan von solchen Töpfen äh, wie hm. du, aber ich muss sagen, der preisliche Aspekt äh, ist schon enorm. Also, ähm, ja, die Töpfe muss man im, im Einkauf erstmal, sich äh, da genügend Töpfe in der richtigen Größe zu beschaffen, äh, ist schon sehr, sehr kostenintensiv äh, für die erste ja. Saison. Also das ist ja. schon Wahnsinn.
1: Also das ist wirklich ein Projekt, was man, was man glaube ich, über einige Jahre ähm, ja, ja. laufen lassen muss, um, um sich da immer wieder was ranzuholen. Auf der anderen Seite, ähm, vielleicht kannst du dich erinnern, letztes Jahr habe ich ja darüber berichtet, dass ich einige Tomatenpflanzen in ähm, Töpfe reingesetzt habe. Ja, also ja. das heißt in Plastiktöpfe, und, ähm, also mehr oder weniger Plastikkübel, das waren sehr große Töpfe und die Tomaten sind ja damals so, ja die haben gelbe Punkte bekommen und, und sahen irgendwie nicht mehr so richtig gut aus und als ich dann die Erde angefasst habe, habe ich festgestellt, dass die Erde sehr sehr feucht ist und ja. das ist das, was die Tomatenpflanze eigentlich nicht haben möchte und deswegen ähm, hat die sich so schlecht entwickelt, beziehungsweise hat die sich so verfärbt. Ähm, und das ist wieder der Punkt. An der Stelle wäre es für die Pflanze besser gewesen. Ich hätte so einen Terrakottatopf gehabt. Auf jeden Fall. Ja, wo die, wo die, ähm, wo die Feuchtigkeit, die zu viel im Topf ist, einfach entweichen kann und damit schaffe ich quasi auch ein, ein besseres Klima für die Pflanze. Ne? Ähm, kommt also immer so ein bisschen drauf an, was habe ich für eine Pflanze, was möchte ich damit erreichen. Ähm, Ja, und jetzt habe ich mal geschaut, was gibt es alles für verschiedene Topfarten und Materialien. Und neben dem Plastik, du hast es gerade schon erwähnt, Plastik ist halt sehr, sehr günstig. Kann man nicht anders sagen. Es hat noch einen anderen Vorteil, es ist sehr, sehr leicht. Also das heißt, so ein Terrakotta-Topf in einer gewissen Größe ähm, setzt dann vielleicht auch mal eine... ähm, ja, irgendwie eine Karre voraus oder setzt äh, eine zweite eine zweite Person voraus von daher das hast du bei Plastiktöpfen einfach nicht ähm, die halten viel Wasser im Topf wo ich einfach weniger gießen muss aber gleichzeitig sie halten halt auch viel Wasser im Topf ähm, Problem was ich Staunen dann schwierig kontrollieren kann Na, ganz genau also da muss man so ein bisschen muss man so ein bisschen abwägen ähm, dann gibt es noch Töpfe aus Keramik ähm, die sind relativ langlebig, gerade im Verhältnis zu Plastiktöpfen. Also auch wenn die günstig sind, ähm, nach drei, vier, fünf Jahren, gerade wenn die in der Sonne stehen, ähm, sind die Plastiktöpfe eigentlich so porös, dass du die nicht mehr gebrauchen kannst. Ähm, Und ja, dann haben wir halt wieder dieses Plastikproblem. Ähm, Deswegen könnte man zu Keramiktöpfen gehen. Also die sind halt langlebig strapazierfähig. Ähm, Die sind, gerade wenn die Innenseiten ähm, ja, gebrannt sind, ähm, dann sind die auch wasserdicht und ähm, die haben aber das Problem, dass sie sehr schwer sind und auch sehr, sehr teuer sind. Also nochmal teurer als Terrakotta oder okay. Tontöpfe. Ähm, und sie sind auch nicht frostsicher. Ne? Also die sollte man dann halt im Winter schon schützen. Ähm, von daher sehr anfällig und für mich eigentlich, ja, eine schlechte schlechte Alternative, auch schon wegen des Preises. Ähm, Terrakotta, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, eine gute Sache bei denen ist, die sind im Verhältnis zu Keramiktöpfen doch noch relativ günstig und im Verhältnis zu Plastiktöpfen, wenn ich die gut behandle, auch länger haltbar. Ja. Ähm, du hast keinen Plastikmüll, den du irgendwie produzierst über die Jahre, was auch eine schöne Sache ist für mich und Du kannst ein relativ gutes ähm, Klima im Topf erreichen. Musst halt öfter danach gucken. Und was auch passiert, durch dieses Verdunsten oder durch das Diffundieren des Wassers so durch die die Wände, ähm, entsteht halt, ja, es entstehen halt Flecken draußen und irgendwann entsteht auch so eine feine Moosschicht da drauf, was was wirklich sehr reizvoll aussehen kann. Ähm, Gerade wenn man so einen natürlichen Garten irgendwie anstrebt. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Ähm, aber du hast recht, man muss halt schauen, ähm, kann man nicht in der ersten Gartensaison machen, sondern muss man über längere Zeit sich einfach immer mal ein paar Töpfe kaufen. Und ja, und dann haben wir noch Materialien wie Rattan, Holz, Zink, Edelstahl. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also das sind alles so Materialien, die man verwenden kann. Für mich ähm, bleibt es dabei, ich werde weiterhin wahrscheinlich erstmal Plastik verwenden, einfach aufgrund der Preissituation, ähm, werde aber in diesem Jahr auch anfangen und werde mir immer mal wieder einen Tontopf dazu kaufen, ähm, einfach um langsam in diese Richtung zu kommen und um dann damit auch mal ein bisschen zu experimentieren. Also kriege ich da, ähm, für mich ist vielleicht auch so eine Art, wie passe ich und der Topf zusammen, ne? also vom Gießen her um dann einfach mal zu probieren, welche Pflanze passt mit diesem Topf dann am besten zusammen und, und äh, bei welchen Pflanzen ist es vielleicht auch egal. Ähm, ja, gerade beim Anziehen, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, ich hatte im letzten Jahr diese kleinen Töpfe aus, aus Torf, ähm, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht, was das für ein Material war, also das ja so, so eine Pflanzenfaser vielleicht auch, ähm, Die waren ganz schön, es ist aber sehr, sehr viel Wasser drüber verdunstet und ich konnte es halt kaum regulieren. Also das heißt, die Pflanzen sind auch relativ schnell trocken geworden. Ähm, Ich denke, in diesem Jahr werde ich das mit so einer Palette ausprobieren, wie du das gesagt hast, also wo ich halt sehr viele kleine ähm, Mulden habe oder viele kleine Pflanzlöcher habe, wo ich dann einfach mal anziehen kann. Ähm, Ja, also das ist das, was ich in dieser Woche mitgebracht habe, womit ich mich mal auseinandergesetzt habe. Also ich glaube oh, bei den, ähm,
0: hm? bei, den ähm, bei der Anzucht ist wirklich diese Anzuchtpaletten ähm, ist so das Schönste was man machen kann, weil es a wirklich eine Sache ist, die du lange nutzen kannst und äh, b wie du schon sagst, das Wasserproblem hast du eigentlich auch nicht, weil du hast ja meistens noch, du kannst ja die passende Schale unter die äh, Paletten stellen und dadurch halten die eigentlich auch recht lange Feuchtigkeit. Mhm. Und äh, bei den großen Sachen muss ich halt sagen ähm, ja, wie du schon sagst, es ist eben einmal dieser Kotzen, Kotzen, dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Das ist das Wort, was ich wollte. Äh, zum anderen ist natürlich äh, Metall langlebig. Äh, meine Eltern haben auch zwei so Metallhochbeete. Ist dann natürlich auch, wenn man so einen natürlichen Garten hat, passt es halt einfach nicht rein. Bei Holz ja. hast du wieder die Sache, kannst du kostengünstig herstellen, hast so ein bisschen Upcycling-Produkt, aber ja. äh, hat halt mit Langlebigkeit meistens nicht viel zu tun. Also ja. wenn ich so überlege, wie äh, meine Hochbeete aus den alten Paletten, so die standen jetzt zwei Winter schon, nee, den ersten Winter standen sie jetzt draußen, stehen jetzt die zweite Saison. Du merkst dann schon, die fangen schon an und äh, geben so langsam den Geist. Will ich nicht aufs, Sa- also ich denke, so drei vier Saisons sind drin, aber dann ist es auch rum. Aber die andere ja. Seite ist äh, Du kannst das Ganze mit etwas Glück äh, kostenlos erwerben, außer dass du ein paar Schrauben reinmachst, ähm, hast du ja da auch nicht viel. Von daher werde ich mal schauen, also mit den Töpfen hast du recht, ist eine sieht wirklich schön aus und hat wahrscheinlich auch vom so von dem, äh, wenn du regelmäßig gießt, passt das auch. Ich werde mal schauen, ich werde, wie gesagt, dieses Jahr vielleicht mal mit diesen Obstkisten experimentieren. Mhm weil ich denke da auch so der, der Faktor mit äh, so 40, 50 Liter Erde kriegst du rein und hast dann irgendwie 4 Euro oder so ausgegeben für die äh, ausgenutzte äh, Obstkiste, für die ausgesortierte. Ja, ja. Von daher, ja, mal schauen. Wir werden äh, weiter experimentieren und werden natürlich erzählen, äh, was da so bei uns passiert genau. ist dabei. Genau. genau. Aber schönes Alles Thema, klar. wunderbares Thema, ja. Dann würde ich sagen, steigen wir ein in die nächste Kategorie? Oder... Ja. Hast du noch was?
1: Nein, lass uns zur nächsten Kategorie reiten.
0: Fehler der Woche habe ich auf meinem Zettel stehen. Und äh, ja, was sind sowas bei dir so, fehlertechnisch?
1: Ähm, Ich habe den Fehler eigentlich schon vorhin mit abgearbeitet. Und zwar ähm, war das einfach das Problem mit meiner Erde. Also ähm, gut, normalerweise hätte man jetzt einfach ganz locker in den Baumarkt fahren können und hätte sich neue Erde geholt. Ähm, Da habe ich im letzten Jahr einfach gar nicht drüber nachgedacht, um mir quasi dann am Ende der Saison schon mal ein bisschen was parat zu legen. Ähm, Da hätte ich ein bisschen besser aufpassen können und hätte mich schon mal ein bisschen äh, früher informieren können. Aber gut, wer hätte gedacht, ähm, dass die Baumärkte dann doch so lange ähm, unzugänglich sind beziehungsweise ja, nur über Internetbestellungen zugänglich sind. Und das ist prinzipiell auch schon mein mein Fehler der Woche gewesen. Also das heißt, dadurch, dass ich noch nicht so sehr im Garten unterwegs bin, ähm, ist da wieder mal nicht so sehr viel passiert.
0: Aber ähm, mit dem äh, Thema Erde und so muss man ja sagen, es ist äh, Anfang Februar und auch... äh, Es ist ja wirklich, weiß Gott, noch genügend Zeit und äh, auch wenn man, ich glaube, das ist auch eine Sache, von der sollte man sich auch nicht abschrecken lassen, wenn man schon überall hört und auch Bilder auf irgendwelchen sozialen äh, Medien und Co. sieht, dass manche schon seit Januar irgendwie anfangen und pflanzen da diverses Zeug an, vieles ist auch noch gar nicht gemacht für die frühe Zeit, weil also wenn ich da manchmal schon lese, dass Leute anfangen und im Januar schon die ersten Tomaten hochziehen, ich bezweifle, dass aus diesen Tomaten wirklich äh, viel äh, rauskommt am Ende, weil äh, die ja für die Lichtverhältnisse im Januar noch überhaupt nicht gemacht sind. Also äh,
1: Wir hatten ja drüber gesprochen schon. Ne? Also ja. was du eigentlich den Pflanzen dann bieten musst in der Zeit, ähm, um die dann wirklich zu einer, zu einer guten und, und, und reifen Frucht äh, reifen zu lassen, das ist schon... Das ist schon extrem. Von daher
0: bloß nicht abschrecken lassen. Und äh, es ist, weiß Gott, noch mehr als genügend Zeit dieses Jahr, äh, um Sachen auszusehen, anzupflanzen, vorzuziehen oder vielleicht auch draußen direkt im Garten großzuziehen. Von daher, ähm, ja, es ist Anfang Februar. Es ist alles entspannt.
1: Immer mit der Ruhe.
0: Bei mir äh, Fehler der Woche... Äh, Salat zu warm gekeimt, tatsächlich, das war so eine Pflanze, Mhm. wo ich gesehen habe, die hatte ich mit ausgesät äh, in diesem kleinen Mini-Gewächshaus auf der Fensterbank, da wo ich die Chilis auch habe keimen lassen, für die Chilis optimal, hat man ein Thermometer reingelegt, war dann irgendwie so bei äh, 25, 26, 27 Grad teilweise äh, durch die Heizungsluft, die von unten kam, in den Gewächshäuschen, äh, Salat rausgeschossen gekommen, volles Rohr, und äh, dann aber auch einfach nur in die Höhe geschossen und auch sich nicht in die Breite entwickelt, also einfach nur äh, viel, viel zu warm. Daher Fehler der Woche, aus denen ich gelernt habe, äh, Anzucht zu warm, vorher nochmal genau schauen, was welches gut braucht, äh, bei welcher Temperatur mhm. es keimt. Und zum anderen, äh, kein direkter Fehler der Woche, aber eine Sache, habe ja erzählt von der eigenen Aussaaterde, die ich... Äh, Zusammen gemischt habe. Ich ja. habe die ja schon mal eine Runde gegen die gekaufte Aussaaterde ankämpfen lassen. Es ist tatsächlich so, ähm, dass ich die ja, äh, ich gerne verzichte auf dieses Ding mit, äh, ich lege die in den Backofen irgendwie drei Stunden äh, bei 70 Grad. Ähm, Fehler natürlich oder die Sache, die dabei entstanden ist, ähm, ich hatte natürlich auch Unkräuter mit in der Erde. Und du konntest teilweise nicht mehr unterscheiden, was jetzt der Samen ist, der gekeimt ist und äh, ja. was äh, Unkraut ist. Daher hatte ich am Ende, muss ich sagen, äh, in, in der ersten, beim ersten Test, ich schätze so 80 Prozent von dem, was ich in der gekauften Anzucht der Erde hatte, ist gekeimt. Und ähm, ja, es war äh, durch das Unkraut, was schon so mitgewachsen ist, und es ist auch deutlich schneller dicht geworden. Also die Erde ist dann so deutlich schneller äh, so fest geworden und hart geworden halt, also so, dass es die Pflänzchen schon schwieriger hatten. Aber ähm, ich denke, für zierliche Pflänzchen wie Chili und Co. werde ich nur noch die gekaufte einsetzen und meine selbstgemachte, werde ich dann mehr in den größeren Töpfen, wenn ich dann... äh, Kürbispflanzen und sowas alles dann, äh, dann irgendwann im April ja. ist das ja erst, dann hochziehe und so, ähm, da werde ich die dann eher nutzen, aber für diese kleinen Anzuchttöpfchen wo du dann irgendwie 2,5 mal 2,5 Zentimeter äh, ja. auf der Palette hast, da, verschle- also da, da verdichtet die sich zu sehr und macht und tut also das, oder ich habe ja. einfach auch nicht das Richtige Gemisch weil ich vielleicht zu wenig Sand auch drin hatte, aber da bin ich da, äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Also, mhm. Muss ich sagen, Fehler der Woche ist da wahrscheinlich auch wirklich, dass ich die nicht so erhitzt habe, dass die ganzen, äh, ganzen fremden Pflänzchen und äh, Saatku- äh, Samen in der Erde, die da drinne waren, abgestorben ja, ja. sind. So, Aber
1: ja. Und dann wächst ein stattlicher Löwenzahn bei So dir ist es und du weißt es nicht. Ja. Du freust dich über, ja. äh, wie toll die
0: Habanero äh, da vor sich hinkeimt und am Ende äh, wird es dann doch ein Löwenzahn. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, das waren so meine Fehler. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir äh, in die letzte Kategorie.
1: Zur letzten Kategorie, ja. Und da steht bei mir ähm, einmal der Reisetipp und zum anderen Mal ähm, ein leckeres Mahl zum Buffet. So ist es, so ist es. Und ich denke... Behalten wir es bei wie gehabt und du erzählst uns ganz kurz, was wir uns Leckeres vielleicht übers Wochenende mal zubereiten können.
0: Ja, gerne äh, tue ich das und äh, es ist äh, von mir heute ein Tipp, den ich bekommen habe letzte Woche und äh, da auch liebe Grüße an äh, meinen äh, geschätzten Freund Michael, der mir da ein Rezept geschickt hat und zwar das äh, mittelalterliche Fladenbrot. Oh, ist wirklich äh, eine ganz schöne Sache, ist ein Hefeteig, der äh, zur Hälfte aus äh, Weizenmehl und zur anderen Hälfte aus Dinkelmehl besteht, wird dann quasi klassisch wie, ein, ähm, wie, ein, also wie der normale Weizenhefenteig, Hefeteig zubereitet, ähm, ist vielleicht ein bisschen fester von der Konsistenz durch das Dinkelmehl einfach und dann werden so schöne Fladen auf dem auf dem Backblech geformt so, dass wenn du die gehen lässt, dass die so ein bisschen aufgehen, dass du die auch aufschneiden kannst Dann könntest die auch befüllen. Kannst du aber auch einfach aufschneiden wie kleine Brotlaibe. Das ist jedem dann selbst überlassen. Außerdem kommt zum Abschluss nochmal ein Gemisch aus Eigelb, Zucker und Öl. oben drauf. wird das nochmal bepinselt, dass einfach die Struktur oben drauf noch ein bisschen grosser, ein bisschen goldgelber wird. Und dann nochmal, je nach Bedarf, kannst du dann Sesam, Sonnenblumen, Kürbiskerne das, was du möchtest, halt oben drauf noch streuen, wer das mag. Ich habe noch Sesam daheim gehabt und habe dann Sesam oben drüber gestreut und ich muss sagen, ähm, es war äh, ganz hervorragend so von der Konsistenz. Es war luftig, es war aber nicht zu luftig, es war einfach so, es war so schön wie so ein Mischbrot, sage ich mal, innen Mhm. drin und äh, das konnte man optimal aufschneiden, so als Fladen und konnte äh, das Ganze bestücken mit äh, mit, die, die, mit dem war, also die einen haben es mit Gyros gemacht, andere halt nur mit Grillgemüse und dazu mhm. ähm, Knoblauch, äh, Knoblauchsoße ein bisschen angerührt und so mit dazugegeben. Und ähm, ja, genau, also das ist äh, eine ganz, war eine ganz wunderbare Sache. Teig zweimal gehen gelassen, einmal äh, am ganzen Stück, dann nochmal eine Stunde als Leib gehen lassen und dann äh, bei 225 Grad 15 Minuten im Backofen und äh, war wirklich eine ganz tolle Sache, werde ich einfach mal mit ähm, in die Linkliste packen, eine ganz einfache schöne Sache, aber auch gerade jetzt, äh, wenn ich so dran denke, an die Zeit, wenn das Grillen und so wieder losgeht, glaube ich, ist das ein schönes Brot, was man so als zum Tunken und zum Essen so dazu reichen kann, also wirklich ja, ein schöner Fladen.
1: Auch, ähm, ich denke auch, wenn, wenn dann ja wieder das Gemüse im Garten wächst und man kann dann ja einfach vielleicht ein bisschen Quark zubereiten und das Ganze dann mit frischem Gemüse füllen und ähm, genau. leckere Sache also leckere und, Sache. und zum gut.
0: anderen äh, möchte ich da nur noch äh, zum Abschluss hinterher schießen äh, wenn ich sage, die einen haben äh, das mit Gyros, die anderen mit Grillgemüse gemacht. Nein, ich äh, halte mich natürlich auch in dieser Zeit an die äh, Gesetzgebung und äh, ich rede hier vom Haushalt von meiner großen Familie, die in einem Haus wohnt.
1: Es war keine Party. Es war keine Grillparty, um Gottes Willen. Sehr gut. Ähm, Das muss an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnt werden. Ähm, Von daher... Ja, ein schönes Rezept und ich würde sagen, wir ähm, starten mal wieder durch. Ähm, Es geht schon wieder Richtung Schweden, also langsam wird es langweilig, aber nein, Schweden wird niemals langweilig, muss ich so sagen. Ähm, Wo wir heute hinreisen.
0: Daher kurz die die Zwischenfrage, Mhm. wie oft oft hast du das Land bereist?
1: Ähm,
0: Fünf, sechs Mal. Gut, bei dem muss man ja. eher auch fragen nach äh, dem Zeitraum, wie, wie, wie viele äh, Jahre, Monate du dort verbracht hast, weil äh, du warst ja auch mal ja, lange, glaub, z- also lange Zeit. Ja, ich, war mal,
1: ich war mal fünf Monate am Stück dort ähm, und dann bin ich jedes Jahr mindestens drei Wochen dort. Ähm, genau. Das dann in der Regel am Stück, einfach um, ja um möglichst viel Zeit zu haben, weil die Anreise ist für mich immer ziemlich lang, ich fliege ja nicht mit dem Flugzeug und ähm, ja, dann brauche ich einfach die Zeit und möchte die Zeit haben, dann dort viel zu entdecken, ganz genau. Ähm, also ich glaube, insgesamt komme ich bestimmt noch nicht auf ein Jahr, aber Meinst du nicht? Ähm, ich glaube nicht, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite dran und ähm, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ähm, kann ich an dieser Stelle, also in diesem Podcast zu anderer Stelle, ähm, dann vielleicht noch ein paar ähm, längere Geschichten (lacht) über meine Reisen in Schweden erzählen. Aber ähm, ja, das nur mal so als kleiner Teaser an dieser Stelle. Genau, denn das ist alles noch nicht so richtig spruchreif. Wo ich allerdings schon war, und das möchte ich heute so ein bisschen ähm, erzählen, ist eine kleine Stadt, ähm, die nennt sich Marstrand. Und Marstrand bezeichnet sich selbst so als die Segelhauptstadt des Nordens, die Segelhauptstadt Schwedens. Ähm, man muss dazu sagen, Marstrand ähm, ist gar nicht so groß. Also das ist eher ein kleines verschlafenes Städtchen. Ähm, und das Spannende an dieser Stadt ist, dass Gleich, also die Stadt liegt auf einer Insel, also das heißt, die liegt in den Scherengärten und schon die Fahrt nach Marstrand ist wahnsinnig schön. Denn ähm, du fährst über viele kleine Inseln, über viele kleine Brücken, also ich weiß nicht, das waren drei, vier, fünf ähm, Brücken. Allein die das dich dann klingt so über schon das wahnsinnig dr- toll. Ja, und das sieht auch so schön aus, weil du fährst dann quasi von einer kleinen Insel zur nächsten und ähm, hast dann so kleine Brücken, und eigentlich möchtest du auf der Fahrt schon andauernd stehen bleiben und den Fotoapparat zücken und irgendwie Fotos vom Meer und von den, von den Schereninseln machen. Also das ist echt schön. Und ja, wenn du das dann hinter dich gebracht hast, ähm, dann kommst du quasi nach Marschrand. Ähm, das, was ich gerade
0: so gesehen habe, äh, als ich mal nachgeschaut habe, das ist so Höhe mhm. Göteborg, ja. so äh, Genau, also.
1: Ja, das ist so ungefähr Höhe Göteborg. Ich würde mal sagen, ähm, vielleicht noch eine halbe, dreiviertel Stunde über okay. Göteborg. So ja, ungefähr ja. Genau. Ähm, genau, also wir sind wieder ähm, an der Westküste von Schweden. Und ja, und dann bist du dort in dieser Stadt und du siehst gegenüberliegend auf einer weiteren Insel. Diese Insel ähm, heißt dann übrigens Marstrands Ö, also Marstrands Insel, Ö ist die Insel.
0: Ö ist die Insel, Ö.
1: Ö. ja, Ö. also Ö. Okay. Wieder was Ö. gelernt heute. Genau. <lacht> ja, wir sind ein Informationsprogramm, also da, wir haben einen Bildungsauftrag, klar. Und ja, dann sieht man dort eine, eine Burg liegen, das ist die Festung Karlsten und Man kommt dort gar nicht ohne weiteres hin, denn dorthin führt keine Brücke, sondern dort muss man tatsächlich mit der Fähre hinfahren. Und dann gibt es quasi eine Fähre, die überquert dieses dieses Stückchen Meer. ähm, Ich denke mal, so alle zehn Minuten wird das gewesen sein. Und man kauft sich ein Ticket. und, Und dann steigt man da auf diese Fähre drauf und fährt mit der Fähre rüber auf diese kleine Insel. Und dort sind dann... Da muss man echt sagen, also nochmal so schöne kleine ähm, Villen, die sich total unterscheiden von diesen roten Bauernhäusern, die man so äh, von Schweden kennt, sondern das sind dann halt eher so, ja, also Kapitänsvilla sagt man in Schweden dann dazu. Also das sind halt eher so ein bisschen stattlichere Gebäude, die dann auch weiß sind oder gelb gestrichen sind, auch aus Holz mit wunderschönen ähm, Holzverzierungen dran. Ja, und von dort aus läuft man dann so ein bisschen bergauf und kommt dann zu dieser zu dieser Festung. Ähm, die wurde bereits im Jahr 1658 angelegt, war damals aber noch so Holz, so also ein Holzvor, Ja, also ähm, Marstrand war schon immer so ein Gebiet, wo man einen Hafen hatte, wo, wo man ähm, äh, 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 Güter. Ähm, anlandete und ja, wo man halt Handel betrieb und um das Ganze ein bisschen zu schützen, hat man dann irgendwann halt diese Festung da bauen lassen Ähm, und es hat dann einige Zeit gedauert, also meines Wissens nach bis so in 1780er Jahre rum, ähm, als dann dieses Fort wurde halt in der Zwischenzeit immer weiter ausgebaut und irgendwann kam dann halt auch eine Steinmauer, also eine Wallanlage drumrum und dann wurde das Ganze noch mit ähm, Artillerie versehen. Und also wenn man heute dort ist, ich hatte eher das Gefühl, dass es eine relativ moderne Burg ist. Ähm, da wusste ich noch nicht, aus welcher Zeit die stammt, weil die halt ähm, nicht verschnörkelt oder ja, sondern sehr geradlinig und sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, eher so zweckmäßig aufgebaut aussieht, sodass man halt eine, eine starke Verteidigungsanlage hat. Ähm, man kann in die Festung auch reingehen und kann sich quasi dort umgucken. Ähm, Wir haben das an dem Tag nicht gemacht, sondern wir sind dann einfach so ein bisschen auf dieser äh, äh, Marschstrand rumgelaufen und die, also man hat dort auch ein Naturschutzgebiet und das ist ziemlich spannend, weil die Insel ist einerseits ähm, vor allem rund um die Burg hat man, hat man wie so einen kleinen Wald, also der sieht auch ganz verwunschen aus und man ähm, ist da wirklich, ja, so vom Wind gepeitschte Bäume da, also die sind nicht so riesengroß, aber halt so schön knorrig gewachsen. Ähm, Das ist ganz toll und wenn man den Wald dann verlässt und kommt Richtung Strand, ähm, dann hat man halt einfach nur eine riesengroße, karge ähm, Steinfläche irgendwie vor sich und ja, das ist auf jeden Fall ein ein super Kontrast, den man dann irgendwie so mitnehmen kann. Ganz toll. Und ähm, am Strand kann man dann so ein bisschen, also am Strand, an den, auf dem Felsen, kann man so ein bisschen entlanglaufen und da gibt es dann verschiedene Badestellen, wo man sich, wo man sich niederlassen kann und kann dort einfach einen wunderschönen Tag verbringen. Das ähm,
0: ja. habe ich jetzt auf jeden Fall Fernweh, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, äh, lohnt, sich, kann lohnt sich auch tatsächlich. Kann ich, kann ich mir dazu vielleicht auch schon Bilder auf deinem Blog angucken?
1: Ähm, ich bin vorbildlich gewesen, muss ich sagen, und ähm, Habe hier einige Bilder veröffentlicht. Ist tatsächlich so, ist schon drin. Ja, ähm, ist tatsächlich schon drin. Ich versuche mich zu bessern und versuche jetzt ähm, öfter hier was zu präsentieren, über das ich gesprochen habe und ähm, hier ist es mir jetzt gelungen. Also wer möchte, newsgiz.de da könnt ihr ja ein paar Bilder über Marsstrand entdecken und euch so ein bisschen anstecken lassen, dass man vielleicht im Sommer wieder mal in Richtung Norden reisen kann. Das klingt also wunderbar. ganz Schwertrumpf. Also da äh, werde ich
0: mir auf jeden Fall äh, dann erstmal die Bilder dazu angucken, weil so wie du es umschrieben hast, klingt das schon äh, wunderbar.
1: Es war es, es war sehr, sehr hübsch. Äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp ähm, für die Leute, die jetzt dann doch mal dort ankommen. Hm. Bringt Zeit mit für die Parkplatzsuche, denn oh. Marstrand ist wirklich äh, bei jedem Schweden bekannt. Okay. Ähm, und man reist dort, also viele Schweden suchen das so als Wochenendsausflug oh, ähm, und okay. haben dort auch ein Boot stehen und wollen dann dort halt fahren. Und ja, dann ist ähm, dann sind die Parkplätze halt schnell mal voll. Ähm, zumal man quasi auf dieser ähm, Insel dann auch keine Autos mehr fahren, also kein Auto fahren darf, das ja, ist durch ja.
0: Okay.
1: Genau, aus diesem Grund. Ähm, trotzdem unbedingt eine Reise wert mhm. Guckt euch das mal an, wenn ihr Gelegenheit dazu habt.
0: Klingt wunderbar. Klingt
1: wunderbar. So. Und damit muss ich sagen. Sind wir am Ende angekommen. Sind wir am Ende angekommen.
0: Ja. Schön.
1: Es war eine schöne Sendung. Wunderbar. Ähm, Hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. (lacht) Ähm, Ja. Und in zwei Wochen hören wir uns schon wieder, wie immer.
0: Ich habe jetzt schon Bock drauf und äh, bin auch gespannt, was in den zwei Wochen wieder alles passiert und äh, wir haben ja schon einiges angeteasert, also ähm, in zwei Wochen gibt es einiges an Infos und äh, wer bis hierhin zugehört hat, sowieso bewerten, auf allen gängigen Podcast-Portalen irgendwo abonnieren, klicken, folgen, klicken, was auch immer und schreiben, entweder über unsere Instagram-Seite newsgiz äh, in oder äh, einfach elias-edgarten-ede.de E-Mail schreiben. Wir freuen uns über jeden Post und äh, wünschen einen guten Start äh, in die Aussaatssaison, die jetzt so im Februar ja so richtig ins Rollen kommt und im März dann äh, nochmal eine Schippe drauflegt. Ja, wir haben Bock zu hören, zu äh, was ihr so berichtet, was bei euch so alles läuft im Moment. Und Genau. Äh, ja, ich würde vergesst, sagen, nicht,
1: vergesst nicht die Rezepte ähm, für unsere Vogelbeermarmelade. Oh ja, ganz, ganz ja, wichtig nochmal dran erinnern. Wir, Rech, sind wir recht, hast drauf. Du, recht hast du. Ähm, <lacht> und in diesem Sinne ähm, sagen wir einfach mal: Lasst es euch gut gehen. Genauso ist es. Und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Genau, dann Macht's bis gut. bald. Tschüss. Ciao.